0: ¿Es usted una de las personas que tiene miedo a medianoche? ¿Escucha ruidos extraños en su sótano desván? ¿Usted o su familia ha visto espantos, espectros o fantasmas? Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Toma el teléfono y llama a los profesionales. Muy buenas tardes, gente, estimado público. Nos vemos hoy nuevamente en este nuevo capítulo de Cartelera Semanal. Semanalmente. Hola, Aquí cabrón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, la gente? gente... Aquí día... su fiel amigo Lucas. Pipe por acá.
1: Ricardo Richie por
2: acá.
3: Ah, bueno, y Nacho por acá. Y hoy día <ríe> nos toca hablar. ¿Puedo presentar hoy día, o no? ¿Puedo presentar? Por supuesto, los
1: honores están para usted.
3: Hoy día ¿Usted vamos a hablar. Nos tocó. Claro, yo la elegí. Nos tocó hablar de una película que para mí me encanta. Es mi película favorita. Es la película favorita de mi hermano chico, de mi papá. Los Casafantasmas. Una comedia del año... 1084 es ¿eh? cierto? 1984. Primera, dirigida, dirigida por Iván Reitman. Y protagonizada por eh, Bill Murray. Un grande de la comedia. Dan Aykroyd. También otro grande. Y Harold Ramis que es un monstruo de la comedia. Y bueno, escrita también por Harold Ramis. Eh, Iván Reitman y Dan Aykroyd. Eh, muy buena la película.
1: Definitivamente Con,
3: ¿Cómo partimos sí. un podcast hablando de comedia? Es un reto que
1: tenemos. ¿no? No, sí, porque no, no, analizar una comedia es, algo, es un reto, por no decirlo de otra manera, porque no es algo muy común, la verdad.
0: Yo quiero partir diciendo que eh, para mí fue un, un agrado disfruté de ver esta película porque la verdad yo no la veía hace mucho tiempo. Para mí Los Casas Fantasmas es una película de culto que yo vi cuando era pendejo, muy chico, cuando, no sé, 6, 8 años, y que después nunca más la vi pero tenía muy buenos recuerdos entonces yo al momento de hacer este podcast dije como, ¿será tan buena? a lo mejor es como el efecto cabro chico ahí que uno tiende a recordar las cosas de mejor manera que la quieren y la verdad cuando la vi, y, claro, y quiero decirlo al principio de este podcast, es una película que la vi, la analicé y me gusta Caleta y la encuentro en la raja pero no entiendo por qué solo sé que cuando la veo me va a cagar de la risa y es buena, pero si trato como analizarla analizarlo así como, no sé puntos técnicos, de repente algunos planos, como que no sé por qué pero está ahí, me gusta la web yo
3: bueno. creo que, bueno,
0: en este capítulo vamos a descubrir, o vamos a
3: tratar de descubrir por qué yo, eh, bueno, primero yo no conozco a nadie que no le guste o que no le haya sacado una, carca una carcajada alguna parte de la película la película completa es eh, una película que, puta, es, co es como la pizza, ¿a quién no le gusta la pizza? Claro.
1: ¿Cierto? Claro, una cosa así.
3: Yo siento que
2: no sé, o sea, a mí me pasó lo mismo que el Lucas. Yo la primera vez que la vi, yo era chico, tenía cuántos, siete, ocho años. Y la disfruté harto, porque me gustó mucho. Y ahora la tuve que ver de nuevo. Y fíjense que me gustó más que cuando era chico. Porque la entendí más. Eh, y, y tiene, tiene mucho, mucho chiste ahí, bien, bien ¿cómo decirlo?, eh, sugerente. Eh, muy, muy, un humor muy muy bien trabajado.
0: Claro, es como por ejemplo, pasa que cuando uno de repente ve unas películas, no sé, de Disney cuando chico, ya hay está, ya es que uno no entiende, pero por el resto se caga la risa, y después uno las vuelve a ver de grande y entiende como este doble sentido quizás, esta talla un poco claro. como picarona, que uno cuando chico no capta y casi uno la disfruta aún más.
1: Sí, claro, o sea, yo creo que me, por lo que me estoy dando cuenta aquí, yo soy el único que no vi esta película cuando chico, yo la vi un poco cuando más grande, pero la verdad es que cuando la vi me dio mucha risa y lo que más me gustó yo creo que es la interpretación de todos los actores es que definitivamente una de las cosas que más me gusta y definitivamente yo sé si hay algo que tengo que destacar de esta película es Bill Murray por su humor seco porque el humor seco es un humor que no envejece y esto se nota porque a pesar de ser una película de casi 40 años te sigue sacando una carcajada hasta no poder
3: 36 años <risa> ya exactamente sí no, esta película, me acuerdo bueno un poco de historia personal uh -huh. esta para, para mí es una película heredada o sea, mi, mi papá me contó que cuando él, pucha no sé cuánta habrá tenido en, lo, en, en el 84 cuando se estrenó, cosa que contexto, esta película eh, cuando la estaban produciendo o sea, llegó dana Aykroyd y tenía la, el, el guión porque su familia está en el negocio de, de escribir libros sobre espíritu y cosas de, de esta calaña y él, yeah. como era, era comediante de Saturday Night Live con John Belushi eran partner... Bueno, él, él es de los Blues Brothers, por el Flaco. Yo es ah, claro. más grande, ¿cachai? Claro, él tenía toda esta idea de cómo mezcló el humor con, lo, con los fantasmas, con los espíritus. Y claro, escribió eh, Casa Fantasma. Y en la producción hubo problemas problema. En un momento, Paramount pasó a ser propiedad de Coca-Cola. De Coca ¿Cachai? Entonces, Coca-Cola. Yeah. Ahí agarró, el, que era un proyecto, o sea, si tenía ya los tres mejores comediantes de la época en una película, no podía fracasar. Era imposible que fracasara. Y agarró el éxito, entonces hizo caleta, te estuve investigando eh, la promoción que habían hecho, y regalaban stickers, regalaban el cassette, regalaban polero, regalaban post, regalaban de lo que pudiera ir, regalar de Casa Fantasma, no tenía Coca-Cola. Y cuando la estrenaron acá en Chile, por lo menos en Conce, que no nosotros somos de Conce, Claro. Mi, papá, mi papá me contó que ahí en la rotonda Paikadí, o sea, no en la rotonda, en la remodelación Paikadí, ¿ustedes conocen? Sí, sí, Llegaron unos camiones, antes no estaban en ese de edificio, de departamento, entonces, eh, eh, se llegan unos camiones de Coca-Cola abren, abren sus puertas, ¿cachai? Y, y sacan una pantalla y ponen un cine Y mi papá vivía ahí cerca y, y proyectaron Ghostbusters. Y para él fue una cuestión tan bacana. Imagínate sin al aire libre en esa época. Ver el estreno de los Casas Fantasmas gratis fue una weá que, que le cambió la. Esta es mi película. Sí, y claro, claro a, a mí me crió viendo Casas Fantasmas. Mi hermano chico, ahora también eh, fanático de Casas Fantasmas. Y por eso yo la, le tengo tanto cariño y, 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 y la quise proponer como mi primera película para el, pa el podcast. Para podcast. Pero no, una película que ha pasado generaciones. Es un icono. Eh, eh, es de culto. O sea, el logo. Yo no, no, ¿Quién no reconoce ese logo? O sea, claro. Tú ves Fantasma, mira la claro. casa Fantasma. La canción. La canción. Oye, Oye el soundtrack es... maravilloso. Bueno, el soundtrack. Vamos a tocar todos esos temas. Esto es una, sí. una intro nomás para ir claro. un poco en. Comentar yeah. por qué la quise proponer. Pero bueno, ¿qué, qué aspecto eh, le gustaría proponer a usted como para empezar? Para ver qué hacemos con una comedia.
0: O sea. Vean, yo. Dale Nacho, no dale. ¿Dale tú? No, no, dale, dale, ya, yo te escucho. Ya. <ríe> eh, yo creo que Ghostbusters es una película que si tú. Bueno, a esta altura es igual, es difícil, porque como decía Pipe, eh, es un ícono. Eh, y en su caso, por ejemplo, y como debe ser el caso de muchas otras familias... ...ya está es casi como un, un legado, un hito dentro de la familia de Casa Fantasma Porque es una película que, que no es como que no haya pasado sin pena ni gloria. Es una película Para que me atacó. Y, y yo creo que... Eh, ...yo cuando chico, que no sabía nada de los Casas Fantasmas... ...un día decía los Casas Fantasmas me habían dicho que era una, una comedia. Me acuerdo que cuando la empecé a ver... ...y cuando vi la primera escena, yo dije... ...pero cómo esto va a ser una comedia, nada que ver... Porque yo encuentro que ese inicio de la película, Los Casos Fantasmas es demasiado es, bueno. Es genial. Ahí, bueno, ahí en la biblioteca, sí. con las cartas volando, es... No, es magnífico. Muy, muy, muy bueno.
1: Definitivamente.
0: Y, 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 y mira, y
3: tú no eres el único que le pasó, porque volviendo al tema mío más familiar, cuando mi papá le mostró esta película a mi hermano chico, de haber tenido... Tú lo conociste por Lucas. Sí. Eh, seis años más o menos. Y papá no se, no se acordaba de esa primera escena, entonces como que eh, los, los tipos ahí comentando y tirando talla Y de repente, eh, eh, ven por primera vez un fantasma. O sea, eran estudiaban los fantasmas claro. y nunca habían visto uno. O sea, qué, qué más ridícula. Y claro. de repente, ya, ¿qué vamos a hacer? A la cuenta de tres, nos tiramos. Un, dos, tres. <risa> ¡Oh! ¡Qué la cagada! Le dio, bueno, le dio miedo y después, después le encantó la película. Claro. Eh. Yo creo
1: que Los Cazafantasmas tiene. Yo, o sea, personalmente encuentro que eso fue algo que, que destacó mucho. Que tiene muchos seguidores que son gente, cabros chicos. Pú. Eso es algo que ya, me llama mucho la atención. Que mucha gente que vio Los Cazafantasmas cuando chico, después la ve cuando grande y le sigue gustando. Que es como un poco lo que dijo Lucas. Que siendo súper honesto, no, no es tan común tampoco, o sea, normalmente uno cuando ya está más grande, ve las películas de niño y a veces, claro, uno ve como los tallas la, las tallas distinto, cosas así o de repente se ve hasta medio cringe, tal vez algunas cosas no. que decís, como no puedo creer que me gustaba esto cuando era más chico, pero con los casa Fantasma es impresionante que no pasa eso, como que pasan los años y te gusta más pero, por, sí. pero te gusta por cosas diferentes o te da risa, sí. cosas sí. por distintas sí. razones Y no sé, me mí, llama la atención
2: A mí lo que me impresiona y, y lo que me marcó mucho esta película Es que siento que, bueno, o sea, en los 80 pasó mucho eso De de, eh, de que siento que los 80 y en general el cine hollywoodense en los 80 eh, Hay mucho, se desarrolló mucho la comedia mucho la comedia, yo, o sea, hay muchos ejemplares de películas de comedia de los años 80 eh, que son de Hollywood. Eh, yo creo que este es un gran ejemplo y me gusta mucho. Y me gusta también el hecho de que no sea una comedia en sí, completamente comedia, o sea, es una mezcla, es una mezcla de género. Hay, hay ciencia ficción, hay, bueno, comedia, por supuesto, y también está un poco esta pista de, 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 de misterio, hasta podría decirse que terror, como dice entonces no sé yo encuentro que es una película con, con hartos harto logro y que al final tiene un ícono cultural todo el mundo reconoce la pegatina de los Casas Fantasmas. Yo, yo cuando chico supe que existían los Casas Fantasmas por la pegatina no por la película entonces no, no sé claro o sea eh, claramente es algo importante en la cultura pop hoy en
3: día es una película encuentro yo que es atre en un o sea igual piensa en, un, en una comedia esa es la base, partamos la base, es claro, comedia claro. O sea, Siempre pensaron comedia. que iban a hacer eso Pero es una comedia de, de alto presupuesto O sea, antes en esa época no, no les daban tanta plata para, para hacer chistes Claro. O sea, una comedia De hecho antes, el 79, déjame, creo que la tengo anotada acá eh, Sí, hay una película que se llama 1941 Que la dirigió Steven Spielberg es del 79 y era una de comedia bueno, actúa Dan Aykroyd con John Bellucci y buena. era una de comedia de alto presupuesto y, la... y fue un fracaso o sea, no, no tuvo tan buenas críticas como se esperaba teniendo un, un dúo que era espectacular o sea, tenía ya los Blues Brothers claro. en plena, o sea de su auge y entonces claro. se, se decía que ni Spielberg podía ser una comedia buena, imagínate y de alto presupuesto pero cuando Iván Reitman con Dan Aykroyd proponen, ya escriben el guión. Bueno, ese otro dato, el, el, el fiato que tenían todos los personajes, incluido el director, en el desarrollo de la película, eran puros amigos pasándolo bien. ¿Cachai? Eh, cuando escribieron la. tenían la idea de que cuando se fueron a escribir la, la película completa, Harold Ramis, eh, Dan Aykroyd y Iván eh, Reitman, se fueron a una casa de playa casi de vacaciones a escribir la película, imagínate. Lo pasaban súper bien. Y cuando llegaron a Columbia Pictures a hablar con el presidente, es una anécdota que tienen. Ellos sabían que necesitaban presupuesto para los efectos, para lo que significaba hacer una buena película de fantasma, ¿viste Y Iván Reitman agarra el librete y le dice... O sea, el jefe de Paramount le dice, ya, ¿está bien esta película? ¿Está buena la idea? ¿Tiene buen cast? ¿Cuánta plata crees que que necesites. Así de corta. Hmm. Ivan Reisman agarra el, el libreto, se lo pone en la mano y como que lo pesa. Sabes que esto pesa como a 30 millones de dólares. Los tienes. Así de corta. Bueno. Pero la tienes que tener para no sé por una fecha que era menos de un año. Y en esa época hacer una película era producción. Sí, claro. No era como ahora que en, en, como Marvel, por Marvel en tres meses, te, te arma una película con efecto y con todo. Antes no sí. era así. Entonces, le tenían tanta fe a, ese, a esa película porque estaba Murray, estaba Ackroyd, estaba Harold Ramis, estaba Ivan Reidman, estaba Sigourney Weaver, que venía de, recién a haber hecho Alien. O sea, que, que una actriz, que es mi actriz favorita, que se preste como para una comedia pasando una película súper seria, grotesca, y una cuestión ver, yo un encuentro genial. O sea, había mucha fe en ese
1: guión. Claro, no un dato... hay... También interesante es que es la primera comedia en utilizar efectos especiales. Ese es un dato. Ah, sí. Ah, sí, ¿sí? El primer, la primera comedia en utilizar efectos especiales caros, especialmente.
3: Bueno, ¿tú sabes quién, quién
1: hizo los efectos especiales de Casa Fantasma, o no? Richard Edlund. Para los bueno. que no sepan quién es, bueno, tal vez conozcan otros de sus trabajos, que sería Star Wars, Poltergeist e Indiana Jones.
3: Indiana Jones. De hecho, compitieron en, en los Oscar con el. ¿Cuál es el, el, la del chinito? La de Indiana Jones ¿Se acuerdan no? La última cruzada No, no es Me la que sale de la el... No, esa es la primera La de ah, Sean Connery no. es la 3 La que va al medio Queda con una la, la, la... La Que tres parten es como la en, la en Las Centro Vegas con... Y bueno, que, que, que tienen que salvar a unos niños en la India que se lo hayan robado Con esa compitió esa
0: es con el... esa... Y le ganó,
3: le el ganó. Templo de la... sí, sí.
0: Pero por supuesto Que le ganó sí
3: le ganó, pero a todos los cabecillas o sea, la, los, los genios los efectos de Indiana, de Indiana Jones se los llevó a casa fantasma a fundar una nueva empresa de, de efectos especiales vos bueno, Studios vos no, no tenía de... a cualquier eh, compadre haciendo claro. haciendo magia son
2: buenos los efectos de la película de hecho yo, yo los sí. veo y, y yo creo que su gran mayoría, porque claro, algunos envejecen, pero la, los efectos están muy bien hechos, o sea sobre todo a la época, uno, uno, yo no me creía que esto era del año 84, y esta cuestión debe ser por lo menos del 96, 97, no sé, tirando claro. por ahí. No está muy bien. No,
3: y es más, los efectos con, con la 2, o sea, la 2 ya es del 89, tampoco uh -huh. son tan superiores y con, el, y con no. buen presupuesto.
0: De hecho, a mí en lo personal me gustaron más los efectos, por ejemplo, como esa textura que le daban a los rayos de los Casas Fantasmas. Encontré Genial. que, a mi parecer, estuvieron mucho mejores en la primera que en la segunda. Genial. La segunda como que lo hicieron más fino, más delgado.
3: Y cambiaron... Poco, por decirlo
0: así. Claro.
3: Es que eso tiene una explicación, porque eh, los Casas Fantasmas fue tanto el éxito de la primera que obviamente uh -huh. sacaron, como te dije, poleras de toda la promoción sí. de Coca-Cola. Y sacaron una serie. Que se llama los, ah, los, los, una serie animada, que se llama. yo la ah, vi claro. se llama Los Verdaderos Casas Fantasmas y dato curioso, ¿por qué se llamaban Los Verdaderos Casas Fantasmas? ¿no? Ah no, había otra, otra compañía que en el 75 tenía una serie eh, ya live action que se llamaba ah, Los Casas Fantasmas The Ghostbusters. Ah, eh, ah, yeah. Ghostbusters y entonces la, la película cuando están grabando la película no, no, eran dueños del nombre Casa Fantasma. O sea, ponte tú cuando salía una escena, se fijan que ahí es la cuando ponen recién el cartel en el cuartel, sí, cuando ya, llega pues, con eh, el auto, que después sí, va a ser el auto de los Casa Fantasma. Justamente ahí dice Ghostbuster y él dice no, ¿será sé, sí, un poco sutil? Ya esa escena la grabaron como tres veces. Una Ghostbuster, otra Ghost Blasters y otra Ghost, eh, no acuerdo, Ghostbreakers. Yeah. Y todas las toda la escenas donde estaba el nombre La grabaron como tres veces Para ver cuál nombre al final le ponían a la película Y llegó un momento que dijeron Esta vez tiene un cacho, apostemos por Ghostbusters cuando, Y tenían que avisarle al productor sabéis que tenéis que conseguirte el nombre Cueste lo que cueste Porque es Y bueno, lo, lo que lo convenció ya A jugársela fue que ¿Se acuerdan? Cuando casi al final Cuando ya van entrando al edificio Antes del Marshmallow Está uh -huh. todo el, como el, la gente así gritando, Ghostbusters, Ghostbusters. Sí, en esa escena, todos los extras gritando, pero gritaban de ganas de ver la película. El, el, el Iván Reynman agarra un teléfono público, llama al, al presidente Paramount y le, le dice, mira, escucha. Y toda la gente gritando y dice, no, hay que conseguirse. Claro,
0: bueno, hay que conseguirse el nombre. Tú sabes cómo se lo consiguieron, ¿no? Tú sabes pero... cómo se lo
3: consiguen ¿no? al final. Finalmente, en un, eh, Llegó un periodo Justo a la mitad del rodaje Que el presidente, no me acuerdo el nombre Si alguien lo puede buscar por mientras De Paramount Pictures en esa época eh, tan Quería tanto ese proyecto Lo quería salvar tanto, era como su hijo Se va De Paramount Y se va, no me acuerdo Aquí hay no, no Universal que eran, los, que eran los dueños de la De, de la otra marca, ¿cachai? Y ¿Qué? se van y el que es presidente de Universal Studios creo, no te estoy mintiendo en la otra compañía pero se da a otra compañía productora ah ya que resultó ser los dueños del nombre de Ghostbusters <risa> uh, y él dice, uh, ¿sabéis uh, qué? vamos tomen el nombre, es de ustedes terminen la película buena. o sea, la, las películas sí. buenas cuando tienen que pasar, tienen que pasar
1: y no hay claro, nada que vaya. las
3: detenga claro. Ghostbusters es el ejemplo de que una película hermosa, en todo aspecto tenía que suceder. Como que todo se armó para que
2: siguiera.
1: O por ejemplo, algo que eso sí me llama la atención, que a pesar de que la película se llama Cazafantasma y todo, si se ponen a pensar la película así seriamente, lo, los protagonistas no tienen capacitación de nada de cómo cazar fantasmas. O sea, eso es lo más chistoso, es que uno que escucha los Casa Fantasma y se imagina, se imagina lo, obviamente lo, la... Los protagonistas con los trajes, con la con la cuestión que dispara rayo y todo. Pero en un principio de la película, ya estaba igual bien avanzado. Ellos no tienen nada de capacitación de cómo cazar fantasmas. De hecho, lo único que sigue como los motiva a este sueño es básicamente la pasión por lo paranormal. Y es más, me atrevería a decir que el único que realmente está motivado es Dana Croyd. Sí,
0: <ríe> de todas de... maneras. Bill Murray quería ganar plata. Eso está claro. Sí, cuando el Murray lleva a su amigo a hipotecar la casa. <risa> no, si vaya a ganar plata. Aquí ganamos plata, aquí ganamos plata. Eso, un millón, Pues que me cagué la risa con esa escena. La no, muy buena.
3: Y cuando, y cuando están en el hotel, cuando cazan el primer fantasma. Ah, y, y no se lo creen, no se lo claro. creen. Y empiezan, y empiezan a cobrarle y bajaron el Rami como haciéndole el gesto, con, como agarrándose la cara y dice, a ver, por pues la trampa de fantasmas, sí, cuatro mil, cuatro da mil, cuatro mil y empieza cuatro a darle, solo para sacarle plata. Es que, eso es,
1: genial. es que a eso me refería de antes, con, con que uno cuando crece le da más risa a la película por cosas diferentes, ¿cachai? Porque son cosas súper realistas, o sea, en el fondo, fondo Ay, te gusta lo paranormal y uy, igual bacán podríamos dedicarnos a esto, ah, a pero lo más claro. chistoso, y esto tengo que destacarlo seriamente porque es necesario decirlo, para los que no saben, Dan Aykroyd de verdad le gusta lo paranormal en la realidad. O sea, como sí, dijo po. Pipe, él es de verdad es muy apasionado. Y <ríe> en la película se nota que realmente no está como siguiendo un guión y nada. No, él está diciendo, no, es que yo creo lo paranormal y todo eso. Y se nota. Y eso más, da más risa.
3: Es más, ¿Ah? su, papá, su papá tiene un libro
1: de, paranorm de cosas paranormales y
3: espiritistas. Ah. Sí, su, fa su familia, por no sé cuántas generaciones antes, se dedicaba a este tema. Él lo, él lo viene ah, arrastrando mire. de eso. Sí. No, y si eso, eso ah. se nota
1: porque Dan <ríe> Él habla así que, bueno, oh, ¿qué que, que, que cazar fantasma? No, es que este es un fantasma, así que... Y lo más chistoso, Bill Murray, así como... Ah, ya. Ok.
3: Bill Murray impecable. Haciendo de Bill Murray. Sí, claro, claro, que Bill Murray se roba la película. Bien. Bueno, es que... Sí. Bueno, era tanto la buena onda que se tenían entre ellos y el respeto que se tenían que... Ponte tú. Eh, bueno, el elenco original, el único que estaba pensado acerca de Fantasma era Dan Aykroyd, que era el, el guionista,
1: Obviamente, como bien, era su sí. tema.
3: Eh, estaba pensada para Eddie Murphy y John Bellucci, pero John Bellucci muere el 81, si no me equivoco. Murió. Bueno, tenía ma muchos mal hábitos y muere. Justamente muere cuando Dan Aykroyd está escribiendo eh, parte del guión que él tenía que decir, y lo llaman. O sea, le está escribiendo su frase y llaman murió tu compañero, tu amigo de toda la vida. Imagínate. Ahí se guardó el guión y cuando ya lo, lo rescataron dos años después, como ya, ya le les faltaba el factor cómico porque será muy chistoso a Dan Aykroyd, pero no es para llevarla, no es para claro. que él lleve su, la batuta. Mm. ¿Y a quién llamamos? A Bill Murray. Y como ya tenían a Murray entonces, bueno, como que creían que lo tenían, ese otro voy a terminar con ese tema eh, dijeron, bueno, Murphy... Ya, ya no nos alcanza, y ya tenemos el factor cómico, ya dos personas demasiado, demasiado cómicas es, es mucho entonces dijeron, tenemos a Murray él tiene que ser el principal llamaron a Harold Ramis, que era compañero en una película que hicieron juntos eh, hicieron dos, no, de hecho muchos hicieron películas, hicieron Caddyshack eh, eh, El Pelotón Chiflado eh, Stripes y una que no, no, uno de ustedes la vio hace poco El Día de la Marmota Sí. Eh. Yo, yo viajé
1: poco el día a la marmota.
3: Actúan los dos y esa, esa sí. película la, la escribió y la
1: dirigió Harold Ramis. Sí, eso sí sabe. Sí, o sea, son súper amigos. Y, y, y eso claro. Lo más, lo más bacán pues se nota. Se nota esa el química fiado. que realmente son amigos. Eso. No así sea, en el
0: remake, de... reboot, pero para oh. eso vamos a llegar más, más, no, sí. más adelante. estamos muy felices bueno, todavía. Claro. <ríe> feliz
1: <ríe>
3: la buena sí, Claro, de claro. Después yeah. nos amargamos bueno. con ese, con otros temas medio extraños. Mm. No, bueno, el, pero... el Fiato fiat que tenían per, permanente. No. Eh, sí, era no. muy bueno, eran todos amigos, se respetaban, o se respetaban que uno, nadie quería figurar. O sea, ¿cuál era el, lo, el mejor, lo mejor para la película? Bill Murray. Claro. Y, y se lució, porque tú tú te puedes dar cuenta del Fiato que tienen al principio, ¿no? en la primera escena, recordemos, eh, cuando van entrando a la biblioteca, ¿te acordáis que se cae un mueble? Sí, Ese mueble no estaba planeado que se cayera O sea, ah, el mueble, el mueble no se caía 5 minutos O sea, 5 segundos antes se les caía encima ¿Cachai? Ese mueble se cayó, estaba mal puesto Se cae Y Bill Murray mira a Danacroix Te había pasado antes Y Danacroix le sigue el juego Primera ah, okay. vez sí. Es yeah. genial, genial la escena Y eso bueno, fue improvisado Eso nunca se pensó, no se planeó Nada O sea Ahí, ahí ya te di cuenta que, que lo están pasando bien, porque disfrutan la película. Y eso es lo, no. que, lo que te quería decir, porque te quería hacer ese alcance. Eh,
2: loco, o sea, eh, el, el fiato que se nota mucho y, y el elenco, o sea, pero se luce increíblemente.
3: Sí, Son, eh, era una amistad que, que se notaba que lo estaban pasando bien. Sí, no, claramente.
0: Ahora igual creo que, por ejemplo, la inclusión de Bill Murray, que yo encontré que fue un acierto brutal, o sea, él cerró a la película Igual hace que otros ciertos personajes, como que, no, no sé si, si pierdan como la importancia, pero eclipsa, como por ejemplo, el... Es que no... Bueno, y... a, falta de, de, a falta de otras palabras lo voy a tener que decir, el caza fantasma <tose> negro... No.
3: <risa> eh, se, se llama Ernie Hudson. Se llama yeah, Ernie, Ernie Hudson. Ernie
0: Hudson. O Winston. Eh, Winston, Winston, o Winston, es, un Winston, Winston es un personaje claro. que, por lo menos la 1, está totalmente eclipsado por, por, por todo el, el fiato de que hay entre los tres cazafantasmas iniciales, por decirlo era, así. Que eran los amigos. Claro, pues como el amigo claro que, que eran era los amigos. El, el, el que era la
2: sensación. A mí me quedó la sensación de que, por ejemplo, el, el personaje de Luis Tully que hace Rick, Rick, Rick Moranis tiene mucho más impacto y más, más, más como más pega más en la trama y en la claro. historia. A mí me quedó más dando vuelta a ese personaje que el personaje de Winston. Igual lo encontré como que le faltó un poco.
1: Eso sí. O sea, igual, por lo que donde estamos hablando justamente de Winston, tengo que decirle. A mí me gusta mucho Winston, la verdad. Es uno de los personajes que más me gusta la película. Pero, ¿sabes el, el por qué? Tal vez es muy inesperado. Es porque él es demasiado real. O sea, él es muy. Él es un, realmente un ciudadano común. Él no cree en fantasmas ni nada. Pero él responde a este anuncio y dice: Oh, igual, sé como una pega, ya, buena. Y llega así. <ríe> y de repente le pregunta a la recepcionista: Ya, y fue como, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Y de repente le dice: No, tienes, podrías estar capacitado en bla, 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 bla. Y él dice: Ya, pero ¿cuánto me pagan así?
3: <ríe> claro. a mí me
1: gusta que sea así. O sea, es, es franco, es realista. Él. Él dice, no, yo quiero yo quiero la plata, si no no me da lo mismo esto. Es que, es
3: que igual, si analizáis ese personaje... Eh, claro, es como el que sobra, como el que lo pusieron a última hora... Pero su personaje tiene un propósito. Él él, él estaba pensado para dar el toque escéptico, ¿cachai? Como, sí. pa, como que la película Mucho ya era muy mata. fantástica, Mucho. pero su personaje como que la aterriza, ¿cachai? Como que claro. empieza a dudar de lo que hacen, es verdad será peligroso esto, ¿cachai? entonces ellos, él, ese,
1: él lo aterriza sí, de hecho eso es un, algo que me llama mucho la atención, que la escena después de que ya lo reclutan y todo, están en el acto 1 y él, lo que más me llama la atención es que él dice, no, si esto yo creo en Dios, así, y Danacro y lo queda mirando así como, como no, si esto es como producto de Dios, no me acuerdo qué cosa le dice, y claro porque en el fondo, yo personalmente yo interpreto a Winston como el ciudadano común, por así decirle
0: Claro, yo igual encuentro que eh, esa, digamos, como ese, esa calidad de personaje como, digamos, aterrizador, por decirlo de una forma, eh, si no fuera por Winston, en realidad en la película casi yo diría que no existiría, porque la otra persona que uno podría decir que es como que viene a aterrizar todo esto, podría ser, creo, el eh, este político que está como encargado del medio ambiente, el ministro del medio ambiente. Walter Peck. Walter, realidad, Peck, Walter Peck, claro, como que... La excusa de por qué está ahí es como, puta, bordea como lo estúpido, y al final como que por lo que los pilla es porque tienen como una caja en la pared, que ahí se supone que están los fantasmas, y es como, no, esto es un peligro para el medio ambiente, apáguela Es como, <risa> puta... Yo, yo pienso si yo hubiera sido él, me hubieran dicho que esta caja en la pared era para controlar, no sé, vos, los, los medidores de la luz, así se la cree porque es una caja en la pared nomás, porque sí, tiene tres motores no, 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 ¿cómo es, eso va a ser un problema para el medio ambiente, vos? entonces creo que, juro que claro, quizá él también tenía esa, esa como estatus de personaje, no, es que tu personaje tiene como que aterrizar, pero finalmente logra hacer un efecto un más cómico dentro de la película. Vos.
2: Eso, o sea, es que, loco, o sea. Y bueno que hayáis mencionado esa escena, porque les juro que yo, esa escena creo que fue la escena que, no sé si la que más me reí, pero una de las escenas en las que más me reí, o sea, me encanta mucho cuando llega este loco de la nada, eh, y ya con el policía y con, con este como ingeniero eléctrico, y se apaga esto, y, y como que se ponen a pelear entre ellos, o sea, esa escena yo encuentro que está construida de una manera, pero maravillosa, cuando el, el policía dice como... Termina su trabajo y se dispara. Oye, no me digan qué hacer. Me encanta, me encanta. El, me encanta
0: eso, o sea, como que nadie lo respeta, sin, ni siquiera el policía. <ríe> bo, como que, <ríe> bo, que <ríe> está, que está muy como ahí de hecho, cuando, cuando <ríe> le dice, como, dispara, le dice y se mueve. Y el otro, como que lo mira, le dice, vos no me decís qué hacer. <ríe> y es como que Todo ahí es un caos. Oh, y yo creo es que la quinta de la torta no, no, no. es Bill Murray, que está parado siendo Bill Murray, totalmente serio. Sí, eso es lo más chico. En una escena que. En la vida real sería muy cómica, no solo porque está en la película, sino que en la vida real si se ve esa situación sería muy cómico. Y Bill Murray está como parado serio y así como no lo apagues, te arrepentirás. Claro. Otra como disparele. ¿Qué tengo qué hacer? Oh. Es muy buena esa escena, está muy <risa> bien
4: llevada.
1: Esa, <risa> es, esa escena es oro definitivamente. Sí.
3: sí oro. No,
1: yo creo que Walter Peck es como el arquetipo del idiota así, pero idiota en el sentido desagradable. En una comedia es que yo creo que no hay personaje más desagradable. Así, en toda la película como él así sí.
3: tú bueno, hablando un poco de los villanos porque la película, los villanos no son los fantasmas no, Walter no, Peck claro, él es el claro. villano y él la fue el que la claro. cagó. ¿cómo cómo, tú, ¿cómo dices tú quién es un buen villano? ¿qué tiene que tener un buen villano? ¿o qué tiene que causar en el público? O
0: sea, rechazado no, claro,
3: tú que... sabes que Walter Peck a pesar de que un personaje que es estúpido, es, nadie lo pesca, causó un odio en el público que al actor lo amenazaban. O sea, era tan bueno su personaje, al fin y al cabo, que la gente lo detestaba y no lo podían ver. Al actor no los, lo la pasó podría. mal en esa época.
1: Ahora que estamos hablando de Walter Pes, claro, o sea, el, fondo, el gran rechazo que tiene, pero yo tengo un análisis que yo saqué un poco de, él, el, de la película que lo necesito compartir porque encuentro que hace más relevante la película un poco claro, Walter dale. Peck en toda la película Él se ve muy represivo y se ve muy negativo En general de la tecnología Los cazafantasmas han dado cuenta Es claro, claro es como sí, ese sí. Él está haciendo su pega y todo Pero lo más chistoso es que él no sabe nada de esta tecnología O sea, él está en contra de algo que no sabe Entonces, claro. me, no sé Yo lo encuentro que me llama mucho la atención Porque en, A ver cómo lo explico Encuentro que eso en el año 84 tal vez no, no se ve tan relevante a cómo es ahora Que se han dado cuenta que claro. nosotros ahora como pues claro joven O probablemente la gente que me esté escuchando ahora Yo creo que todos conocemos a alguien que es mayor que uno Que se ve muy, que rechaza mucho como la nueva tecnología Y como el avance de, la, de lo que está pasando Y claro, es, sí, Walter Peck para mí, cuando yo lo vi encontré que se sentía muy real, porque claro, en el fondo él es como una, un reflejo de esa, ¿cómo decirlo?, esa persona más tradicional, que claro, que se que rechaza lo que no comprende. Y eso se, está muy, se nota mucho y para mí en el 2020 lo hace más relevante aún, que probablemente como lo que tuvo que haber sido en el año 84, claro. más porque ahora somos mucho más o sea. tecnológicamente avanzados de lo que éramos ahora.
0: Claro, o sea, extrapolen, por ejemplo, esa situación a toda la gente que está ahora con cagada de miedo porque las antenas 5G son como para lavar el cerebro, dicen algunos. Eso te o sea, quería, sí, con, sí. extrapolen lo que ese personaje sentía en el 80 sobre estas máquinas para cazar fantasmas a cualquier situación ahora en donde el avance de la tecnología, incluso nosotros como jóvenes hoy en día, nos puede llegar a asustar.
1: Claro, claro. pero eso es lo que más llama la atención. O sea... Eh, uno dice cómo te va a dar, cómo vas a ser escéptico, a algo que no sabes. Pues, pero claro, Walter Peck es eso y eso refleja algo muy real, eh, algo que pasa al día a día.
2: Así mismo, o sea, el, el personaje eh, es muy testarudo y terco, o sea, siempre está eh, en la posición de, de simplemente llegar y decir como no, esta cuestión está mal, ustedes están con el medio, o sea, esto afecta al medio ambiente, que esto afecta al medio ambiente. Y cuando llega el momento en eh, donde a ellos lo, los... Eh, como que sueltan estos fantasmas y toda esta gente se vuelve loca y la ciudad, como que queda pero la mansaca, y los llevan a la comisaría, este loco va y dice, no, estos son actores, estos son actores, eh, no, es que tienen efectos especiales, eh, ilusionan a la gente, y el loco, y no para, y no se mueve de, ese, de esa posición, de esa postura. Claro, entonces es, es lo que dices tú es como un reflejo de lo que pasa hoy día, de la gente que, que está como tan cagada de miedo con lo que pasa, con las cosas que no entienden, y le buscan una explicación, y el tema del 5G y el COVID, y es como es como esta gente negacionista, lo que dijo el Lucas. Siento que es un buen reflejo, o sea, es un personaje que es cómico, pero que al final, como dices tú, es un reflejo de algo. Hay algo claro. que te está
1: diciendo, y, claro. Y lo entonces, hace más real la película. Que, que Walter Peck refleja... Yo creo que por eso también a mucha gente no le gusta Y eso es algo que no importa la generación Que le pregunte, gente que la vio en los 80 Gente que la vio en los 90, gente que la vio ahora Yo creo que a nadie le gusta Walter Peck Y yo creo que indirectamente En, en el subconsciente uno Es por eso, porque todos conocemos a alguien que es así yo Todos creo, conocemos y, a un Walter Claro, todos conocen a claro. un Walter Peck <ríe> Claro
2: sí. muestra, o sea, Claro que le da toda la evidencia de que algo pasa Y te dicen No, es que, es que no es así y, y no cambian y no cambian Es claro, y... como
0: la gente que cree que la Tierra es plana
2: Claro la gente sí Cree que la Tierra es plana Como o sea, que es plana. Sin faltar el respeto a la opinión ajena Pero,
0: pero O sea, claro Sin faltarle el respeto plana. a la gente que cree que la Tierra es plana Pero estás equivocado Tú puedes creer lo que quieras Pero estás
2: equivocado Claro, puedes creer tú lo que queráis
1: Pero no.
2: Como que la evidencia te dice que no, no creáis en eso No sé,
1: no sé. Bueno, Encima yo estudio geografía Y yo lo sé perfectamente
3: <ríe> Claro bueno, bueno, hay otro sea... Hay otro aspecto en la, en la película La película Tiene puros altos o sea Cosas malas yo Creo que casi nada Y hay un tema hay, hay, hay alguien que no hemos hablado Que yo lo encuentro Que, que hizo, hizo gran parte de la película Que es Gurney Weaver sí. Se roba la película sí, en, en algunos
0: momentos, es, momento. genial, es, es que, genial Es que ella, ella es muy linda no A pesar pensar? Es, es muy bonita. muy linda. Porque, sí. o, o sea, obviamente ustedes dirán, como, ay, qué superficial, que tiene que ser bonita. Pero es que el personaje lo requería. Porque Bill Murray, cuando la ve, dice, estoy enamorado. O sea, el personaje tenía que ser visualmente claro. eh, Atractivo Atractiva. Y, que, y claro. que te golpeara atractivo, así. Claro. Wow, ¡Qué bonita! Pero ella, yo encuentro que tiene un, una, un ángel. Una, 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 claro para la gente que es más de los 2000 que no entiende ese dicho, y nosotros los viejos <risa> ella como que es como que deslumbra por ejemplo, uno la ve en alguien los trabajos anteriores y tú cachai que ella es el personaje ahí y que solo estando ahí ya como que se roba digamos un poco la, la cámara, tiene como una presencia, una postura carismática y, 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 el carisma, iba más allá del personaje que haya porque claro, el, eh, claro. el personaje que hizo como... ¿En Avatar? Como Ridley, really, sí, exacto. Claro, también. Vale, en todo esto del personaje que ella haga, uno se siente como atraído porque es como... No sé si bien hecho sea la palabra, pero está como bien construido. Claro. Tiene una es forma seca. de dejarte ver es eso. En resumen, es, es, eso. Es, es genial, seca. es genial. Pero al es mismo genial. tiempo,
1: lo que me gusta es que... Bueno, para los que no sepan, ella no fue elegida para el casting. O sea, ella fue... A postular el casting, eso fue lo que más me llama la atención. O sea, ella no, no fue, no fue que la productora dijo hoy oh, queremos a Simone Weaver así para Daina Barrett. Y no, fue como no. no. Ella derechamente fue y fue como, ¿sabes qué yo quiero hacer esta película? Y claro, y la eligieron.
3: Pero, ¿Y tú sabes cómo eh, la eligieron, o no? ¿Cómo fue? Porque Cuéntanos. llegó a ser un. llegó yo creo, creo, yo creo que llegó a la casa de, de Iván Reinman, que es el, el, el director, pues. ¿no? Y se pone a ladrar en el living. ¡Guau, guau, guau! Voy a ser como de perro y se agacha, se pone en posición de perro mm, con ya, las garras. Ya sé para dónde va esto, ya sé para dónde ah, va. Ah, yo creo que ya comprendo también. Y, y entonces ella, como que empieza a ser de perro, y gracias a eso, meten a los perros. Pues. Habían había unos conceptos que querían desarrollar en la película, pero Iván Reitman no sabía. Que era el, el guardabarrera, que es Rick Moranis. Sí y, y el, la que hace Sigourney Weaver es la está el, Zul. el no la guarda barrera y el amo el maestro una cosa así el amo Zul, señor, eh, ¿no? Zul eh, el maestro y pues ellos abren la puerta para que entre el claro y, y entonces dijo oye pero la puedo transformar en perros que sean dos personas sean ellos bueno entonces eh, la Sigourney Weaver hace de perro en el de Van Raidman y le dijo mira tú estás en la película pero nunca más vuelvas a hacer eso <risa>
1: pero también es un punto también para ella porque hay que entender un poco el contexto porque igual ella venía de alguien uno tenía la mentalidad de ella como una persona más seria entonces yo creo que igual claro. es como querer cambiar el un poco cambiar el ritmo de tu vida también sí, Además, ella, sí quería,
0: ella quería cambiar un
1: poco ella
3: quería hacer un poco de comedia para que no no la, no la tiran siempre a temas de acción. Y yo creo que eso, eso, eso hace que tú seas un buen actor o actriz.
1: Sí, definitivamente. La versatilidad.
3: Claro,
0: claro eh, no, eh, no. eso. Es, es que cuando tú la veas a ella, no la veas no a, a, a digamos, Como a la actriz. Claro, Ridley, sino claro. que veas el personaje que está haciendo. Me encanta.
3: Entonces, a Alien. entonces sí. Podríamos hablar no. de un capítulo de Alien, ¿cierto? Sí, se viene, se viene. Podría, ese bien, ese bien, ¿Podría ser.
1: Ten Tienen sí. que estar atentos para saber si ese capítulo ocurre.
3: O que lo manden eh... a, al Instagram. Que digan ¿También? Queremos, queremos sus que... recomendaciones
1: por interno en Instagram.
3: Queremos que hablen de Alien y de Cyclone Claro, sí. así
1: <risas> Díganlo, perfecto. Recomiéndenos también a nosotros. Y sí, escuchamos eso. al público. A mí Bien.
3: me encanta
2: esto de la película. Porque, o sea, como desde esta, desde esta película, desde este núcleo... De, de, siento que se desprenden muchas más películas por las cuales hablar no sé como que me acuerdo mucho de, de eh, volver al futuro por ejemplo que es Genial. Como un estilo claro un estilo parecido obviamente Son tiene, tiene, ¿no? tiene ¿no? sus diferencias las tienen obviamente eh, y bueno también tenemos a Bill Murray como dicen dijeron ustedes o sea eh, él se luce en esta película siendo Bill Murray Sigourney Weaver eh, Dan Aykroyd tenemos a bueno, Rick Moranis, yo, Rick Moranis, a mí me gusta mucho ese actor. Es genial. Eh, es un... Sí, sí, hace un excelente alivio cómico en la película y el personaje que él hace me encanta. O sea, juro que toda escena en la que él está, yo me río, me río mucho.
3: Bueno, para la gente que no cache quién es Rick Moranis, Austin Powers.
0: Austin Powers.
3: Todos conocen. Eh...
0: La piedra. ¿En serio? Sí, sí. No, pero yo creo que la mejor es. Y aquí muchos me lo van a poder discutir. Pero Little Shop of Horrors. Me encanta esa película. Yo te la Ay, voy a esa película, eh.
1: Yo creo que, yo tengo, que tengo que apoyarte en este caso. Sí,
0: es,
3: geni es genial. Bueno, es que un musical. ¿Podría hablar de eso? También. <risa> ¿no? hay, hay, hay También
1: podría ser sí, una sí, idea. Los
3: musicales Murray, son lo
0: míos.
1: Ahí actúa Bill Murray. Sí, sí, sale Bill Murray ahí. Ah, ¿verdad? También sí, sale Bill Murray. Sí, sí,
3: el, el, el sado masoquista que iba al dentista Y le gustaba que le sacaran dientes sí. Sin anestesia para sentir dolor <risa> Bueno, y el dentista Este actor, que, el de Más barato por docena Ah, ah también eh, sí, ¿no? de, de, de Muy buenos actores Bueno, sí, y creo sí. que Dani Evitos No, no, eh, John Candy creo, si no me equivoco Bueno,
2: es una película
0: De gente que nos está escuchando que ojalá la vea en el futuro Porque vamos ¿sí? a comentarla en algún momento Lo vale, dale Nacho
2: no, es que quería hacer una corrección. Que dijiste que Rick
3: Moranis era Austin Powers. Ese es Mike Myers. Mike Myers. si tenéis toda la razón. Sí, quedé Rick, como imbécil. Quedé como imbécil. Rick Moranis. Bueno, no, tranqui. Igual, igual se que parecen. Que de se hecho, parecen, sí, se parecen,
2: parecen mucho. Así, o sea, por lo menos sí, Austin Powers es sí, igual a sí, Rick Moranis.
3: Como que sí, yo lo veo y sí. O sea, es que, no, Rick sí, Moranis hizo, 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 hizo una, quería, quería agrandar al niño. Quería, no escogía no, o a sea, nosotros, Esa saga sí. de películas que como que es un científico padre familia y como que en una eh, a, al bebé lo hace gigante el, también la otra y el esa. que son muy son sin sí, padres son de, 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 de sí. casa de familia hizo una parodia de star wars también sin esa el... la del doctor Spaceballs. Malido. Spaceballs. Esa, eh,
0: no vos, sí. sin el doctor maligno Powers no, también Steve
3: power.
0: no 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 Helmet <risa> no 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 Dark no
3: helmet, helmet, no bueno, no bueno, Darth Vader y claro. sí, sí, tiene sí, sí, sí. sí. sí.
2: sí. es que son bueno. igual y,
3: y, y los dos salieron del mismo lugar sí.
2: Sí.
1: Sí, no. bueno igual bueno no nos vayamos tan por las ramas de esta película claro, <risa> sí, sí, sí. sí porque perdamos, ya me estoy dando cuenta de que claro así como cinco minutos de otras películas bueno eh, o sea perdón por cambiar el tema tan radicalmente pero no, no, pero hay algo que me llama un poco la atención de, esta, de los Cazafantasmas, que donde hemos hablado de, tanto de Zul, de, de todo eso, y de los perros del terror, yo tengo que hacer algo, como resaltar un detalle. Para los que no saben o no entienden mucho de este mundo, lo, el diseño de los perros, el diseño de tanto de Gosser como lo que está alrededor de él, no fue Gosser el malo, en el fondo, por así decir, o el, ¿Sí? el antagonista, claro. por así decir decirlo. Sí, no, fue elegido al azar, eso fue lo que me llamó la atención. Derechamente, eligieron cosas que, que fueran como demonios, de tipo ocultismo pagano. ¿Y por qué? Hay que entender un poco el contexto, porque en los años 80 tenemos esta revolución, bueno, no sé si revolución, pero sí como contracultura religiosa, donde empieza, por ejemplo, en el, en el metal, donde empieza a nacer el metal extremo también, y como todo este escepticismo un poco de la iglesia y de las creencias... Y es por eso que quisieron hacer una simbología que, que fuese como que llamara la atención. Es por eso que no sé si se acuerdan la escena donde sale, creo que un cura, un pastor, no sé qué, y que les dice incluso a los cazafantasmas: No, si esto es una obra de Dios, como el castigo. Y claro, Pero, la, eso es, pero
3: dice: La iglesia no se va a hacer parte de esto. Sí.
1: Claro, sí. ¿ves? Pero ese, eso en el fondo hace referencia a la época, porque justamente a nivel mundial estaba pasando toda esta contracultura.
0: Y de hecho, okay. un, un paréntesis, hay un guiño muy importante en esa escena que es cuando Bill Murray le empieza a decir al alcalde que, que se, se, si lo ayudan y se equivocan se van a ir a la cárcel. Pero si no, eh, y lo ayuda a salvar la, la ciudad, <risa> va a tener un, un, un yeah. digamos un público de votantes que va a ir salvado... a la reelección. Claro. Habrá, habrá salvado la vida de no sé cuántos votantes registrados. Exacto. Eso. Y ahí enfocan al cura y el cura lo queda mirando con una cara así sonriente, así como. Sonriendo. Sí? te este la sabe hacer. <risas> haciendo guiño, quizás, quizás. Yo creo que siendo la película rupturista, no tanto en efectos especiales, sino que en guión y en estilo de la época que era Casa Fantasma. Haciendo quizás un guiño a que la iglesia católica el... no quiere herir a los creyentes. Yo también soy creyente, pero no puedo. No puedo tapar el sol con un dedo. Claro. Muchas veces adoctrina y tiene ese mismo discurso que a veces uno lo ve en política, lo tiene también la iglesia en el presente, en, en situaciones de, de, de atraer, captar a, eh, digamos, creyentes. Cre
2: claro, claro.
0: Sí, Esa no, escena, la...
2: genial, maravilloso. Yo
0: yo esa escena me saco carcajada. Sí, sí, igual me rellento. Y... Yo la vi y más encima ni siquiera es como que tenéis que como que mirar al cura así de reojo en una esquinita para verlo. Esa escena está ahí puesta de una forma muy canarraca que yo dije: Se pasaron estos Y me cagué de la risa. Sí,
3: sí. No, y piensa eh, risa.
0: La, la, Las frases de Bill Murray
3: en esa escena son casi todas improvisadas. Es, 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 es una, un capo, es genial Bill Murray. Improvisó casi todo ahí: lo que le decía al alcalde, al cura. Genial. Bueno, y, y el, alcalde, el alcalde se repite el papel en la segunda. Sí, pum. Sí. Para ahí los quiere meter presos. Sí. Sí. Bueno, hablando sí, no, un poquito no sé. de la 2, ¿la vieron, cierto? Mm -hmm. yo la Sí, vi. por supuesto. Eh, es buena. Yo, 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 bueno, yo les comenté que yo no la había visto hace años. Siempre vi la 1. Y la 2, cuando la pillaban el ISAT, creo que la dan harto. Y, pero ahora la vi, la vi concentrado y sabes que es realmente buena, o sea, no, no es buena como la primera que es. No, genial. es más lenta. Sí, sí. Ah, tiene que, un principio que se demora en agarrar. Pero que, pero que se atreve. Bueno, pasan como media hora, 35 minutos sí, le que tiran el primer rayo. Y tú y acá, ya acá ya te lo presentan en la primera, tú esperas que la primera escena sea los cazas fantasmas atrapando un fantasma. Va a haber redundancia. Claro, claro. Pero te presentan. A mí lo que me gusta es que te plantea una idea nueva estoy Como que más, ya no son fantasmas, ahora es el, un, un limo que, es, que se acumula por las, las, las vibras, las cargas negativas. Negativa. Y, se y, y hay un fantasma que, que, que es a través de un cuadro. Y yo encontré que una propuesta distinta a lo paranormal. Y le doy puntos por eso. Bueno, claro. y, y pincelando para pa pasar a la sección que quiero implantar para que quede más adelante. Eh, Bill Murray, es Bill Murray. Sigourney sí, Weaver, sí. sí. Weaver hacen su, su trabajo impecable. Dan Ackroyd, Harold Ramis, impecables también
0: los chistes perfectos. El Cosa más Negro en esta película tiene más, más, protagonismo. más protagonismo.
3: Es el y primero la... que se
0: cae, está como baba de la ira.
3: Y aún así claro. sigue cumpliendo, a pesar de que ya lleva años, porque al principio de la película dice, cinco años después de la sí, primera mujer. entrega. Sí. Sigue siendo el escéptico, el que, el que aterriza...
0: Eh, los, los villanos geniales sí. Ma, es? sigue siendo el escéptico sí. pero a la vez también eh, uno de los dos que todavía trabaja como casa fantasma aunque sea haciendo fiestas para niños <risa> <risa> <De> hecho, <risa> como, sí. Claro, sí. porque en realidad yo no lo esperaba de él de hecho porque bueno yo valen eh, digamos imagínense que yo cuando vi la 1 yo hasta que la vi de nuevo para el podcast yo seguía juraba así, metiera al suelo diciendo que la escena final de la 1, por ejemplo eran tres cazafantasmas juntando los rayos po. eran cuatro eran cuatro <risa> claro para que era se hagan una idea de lo que en realidad yo, yo dejé pasar ese personaje como que era secundario por decirlo así, pero me sorprendió que en la 2 que la 2 yo tampoco la había visto nunca con ciencia, efectivamente po. él a pesar de ser el escéptico quizás el, el último cazafantasmas que se unió al grupo eh, sigue trabajando con el uniforme bueno, no cazando fantasmas porque la película te da a entender de que en ese tiempo no había fantasmas, así que tenían que ganarse la plata de alguna forma. Eh, <risa> y van, hacen fiestas de niños, Donde puta, ni los niños los quieren mucho. Pero querían, a a él, querían a Jimán. Querían <risa> Pero aún así está él con el traje ahí de Casa Fantasmas cantando la canción. Po. O sea... ¿Tú sabes? ¿Tú sabes por qué
3: los niños dicen que querían pensaban que iba a llegar Jimán en vez de los Casa Fantasmas? ¿Por, ¿Por qué? Porque la empresa que era dueña del nombre Casa Fantasma Fantasmas es la empresa la productora que hace Jimán wow la, la, la Hermano, ve, ¿de?
0: de los que hace Fantasma de aquí al lado nuestro claro, nuestro nuestros claro,
3: oyentes claro. pueden aprender datos curiosos con claro. nosotros cierto por eso hay que recordarles que nos compartan en sus redes sociales por favor por supuesto. sí ¿Qué, le, y... qué les pareció
2: que en la segunda este actor que ya estábamos comentando Rick Moranis, el personaje de Luis Tully Se incorpora como el quinto Casa Fantasma ¿Qué piensan de,
3: de eso? Merecido Yo creo que se lo merecía Sí, Sí, sí igual, igual creo Bueno, había, había secuencias que... en la cual Él trataba de atrapar a Pegajoso Que es eh, eh, otro personaje es Genial icónico. Y bueno, basado en John Bellucci eh, 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 Como para mencionarlo Como, como el eh, Bellucci Iba a ser el, uno de los principales para aún así meterlo en la película, Pegajoso se basó en, en él, en su personalidad, en la forma, grande, para no ser tan despectivo. Y su despectivo. vida como
1: de excesos, por así decirlo. Sí. No, miren, hay una que, ciudad... miren, miren qué interesante el juego de palabras. En el fondo dijeron, hay que, hay que traer que, que esta película tiene que tener el espíritu de John Belucci. Ya bueno, hagamos el espíritu de John Belucci. Fue muy no, te, literal, y, tal vez. Y te, y te sale otro,
3: otro, otro, otro dato sobre Pegajoso. Y cuando Dan Ack Rock le dijo... Mira, queremos que tener, te, queremos tener un personaje que sea como nuestra mascota, pero queremos que se parezca a John Belushi El tipo está, ¿cómo hago eso? Diseñó, diseñó, y cuando se la entregó, como que dicho, aquí ya perdí la pega. Y cuando Dana Rick lo dijo, es igual, es John Belushi <risa> <risa> No, pero, pero Rick Moranis, eh. Luis Tolick, siendo Sí, siendo Casa Fantasma, es genial. Es genial, sí, yo encuentro que encuentro que es un buena primera. Porque... sí yo, no, que en el fondo creo que... yo
1: creo que solidifica un poco la idea que los cazafantasmas no son gente con superpoder en el fondo, pues son gente común y corriente. Puede ser tu vecino medio freak que le gusta, que es medio psicópata con la vecina, puede ser alguien que ¿Buena? simplemente está interesado por la plata, alguien ¿Buena? que tiene un humor seco como Bill Murray, o alguien que es súper científico y todo, pero igual quiere cazar fantasmas. Son gente común y corriente, en el fondo. Y claro. eso se nota igual en el, en el hecho, porque ellos tienen química. O sea, se nota sí. que en el fondo es como... No pareciera que estuviesen interpretando los personajes. O sea, hablo, volviendo a los protagonistas, en realidad. No se, se siente, siente como reales. si estuviesen actuando, se siente como si fueran un par de amigos haciendo algo, o, bueno, por, no, no quiero ser autorreferente, pero es como si un par de amigos hicieran un podcast, así. No claro, claro. Hacer algo así, si es que no hubiésemos sido amigos, si es que no nos no no, no hubiese gustado la cuestión, por así decirlo. Claro. No, es como la misma química. Yo creo que por eso también mucha gente le gusta.
0: Sí, yo creo que tenía merecido ser uno de los cazafantasmas, porque realmente... En la 1, su personaje, un personaje que podría ser perfectamente súper olvidable, que más encima no aparece tanto en la película, y aún así logra quedarse en la mente de la gente. Eso. Y yo encuentro que eso. tenía muy merecido ser Casa Fantasma, y, encuentro no, y... Que es, ese final, en la 2, cuando está todo el público gritando así como, ¡vamos, vamos! y aparece él solo detrás de la bala y empieza a disparar. Es, no, es bueno. Se se roba. pudieran sí, ver lo que estoy haciendo ahora que, que hacen como un alabanza <risa> claro. al personaje se, ro se roba la película sí. Definitivamente. en varios momentos, se, la roba. Yo, se la roba
2: volviendo un poco a la, a la primera película o sea hay como dice Aitusa él no sale tanto, porque él sale en escenas pequeñas, primero aparece como este vecino que, que Hola, quiere de, así como así. de alguna forma como Exacto. claro hablar con la Segunda Weaver y hay una escena que sale, que son un par de segundos que me caga de risa y es cuando Bill Murray sale, él va por primera vez al departamento de la Sigourney Weaver. Y bueno, sale. Y cuando sale, justo iba saliendo eh, Rick Moranis. Y lo encuentra. <ríe> se queda afuera. Y, 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 y claro, pues queda como terrible, tra eh, como traumado, no sabe qué hacer. Y va y se queda encerrado, o sea, se queda puerta afuera de su casa. Y, y, oye O sea, que son cosas muy sencillas, pero es que es increíble, es increíble. O sea, un personaje tan... Tan que debería ser como un ingrediente más nomás. Eh, te termináis cagando de risa y ya en tu memoria es eh, eh, increíble, o sea, bien merecido, de verdad, que, que la secuela le hayan dado más protagonismo.
1: Es que la 1 a mí personalmente me da mucha risa porque siempre, Rick Moranis, siempre, siempre sale cuando Siboni Weber está saliendo de la casa o viene llegando y todo. Y es como, claro. hola, hola, <ríe> me da mucha risa, pero lejos la mejor parte. Personalmente es cuando la Sigourney Weaver está llegando a la casa y está de puntilla.
3: Para que, no, que, la, para que no la escuches. Claro, para que no lo sienta,
1: así claro. Pone la. Pone la en la chapa. ¡Hola! Sí. No, loco, es que esa escena es majestuosa, es muy chistosa. Sí,
3: bueno, tú, tú sabes pues, que Sigourney ya... Weaver. Dale, dale, perdón,
2: perdón. Sí, dale. No, no, dale, dale. Es que quería decir que eso particularmente da risa de la escena de, de Bill Murray cuando aparece Rick Murranis, porque. Espera a Siguni Weaver y es Bill Murray
3: y él dice ya afuera, ¿no? O sea, bueno. Increíble. Pero tú sabías, tú sabías que, bueno, no sé si se fijaron, cada vez que eh, Siguni Weaver con Rick Moranis tienen como una interacción, siempre Dana y Siguni Weaver está sonriendo. Sí, pues, sí, ¿Tú sabes por qué o no? Porque ¿No? Él, ella encontraba que el personaje de, de Rick Moranis era tan adorable y tan chistoso que ella no podía evitar reírse cada vez que él hacía algo. Su risa es como que se sale el personaje Como que, ¿cómo controlo esta risa? Me, me, la, no pudo y al final quedó así nomás, porque Tan genial claro. No, sí. y él, él, él le dio la personalidad Porque el personaje ese Era para John Candy Era, era otro de los compañeros de Dan Act, Y también trabajó con Iván Reidman Que era para él la película eh, O sea, ese personaje Y lo rechazaron porque él quería que fuese un alemán Con un acento extraño que tuviese perro y ahí lo rechazaron porque iban a confundir los perros de él con los perros de, del final de la película. Claro. ah claro Entonces contrataron a Rick Moranis y hizo, él llegó en el personaje, o sea, le pasó en el guión, él inventó la personalidad al tiro, o sea, hay que tenerlo en la película. Y fue genial oh, la, la, la película y como te digo, eh, Y, y no, no sabría decirte en qué otra película ha pasado que todo,
1: todo funcionó, o sea, todo... Sí, todo se conectó. No, definitivamente tengo que recalcar eso Toda la película o Si sea, Pareciese que fuese así, claro, así que o que sea, todo, o sea, todo fue perfecto El guión el es perfecto La
3: historia se sostiene Que eso lo quiero comentar más ahí cuando hablamos De la sección que todavía no se las voy a decir eh, los, los actores Los personajes son eh, Son geniales para cada quien se, para, o sea, El personaje De cada uno lo hizo bien o sea, Era para sí. él. Definitivamente. Eh, me... Los efectos Nadie especiales lo eran buenos. La música que no hemos comentado, que la música sí, pasó a ser la banda sonora generaciones, eh, todo se dio hasta el nombre. O sea, imagínate que justo de, de, renunció él o despidieron al, al presidente de Paramount, y, y, y resultó ser el. pasó a ser el presidente de la compañía dueña del nombre y le facilitó el traspaso. Imagínate, claro. o sea, todo se dio para que saliera ¿Cómo? bien
1: cómo eso demuestra un poco el impacto cultural, yo creo que sí. eso, yo, yo personalmente encuentro que eso es un elemento súper infravalorado cuando una película sale como el impacto cultural que genera o sea, independiente que si a uno le gusta la película o no, bueno en este caso nos gusta, pero para que se entienda el ejemplo el impacto sí. cultural eso yo creo que son de esas cosas intangibles de una película o de una franquicia que es muy infravalorado, o sea, sí. que qué Halloween uno puede tener sin que esté la canción de Ghostbusters o sea, eso, o sea, por ejemplo para que vos me entienda o sea, eh, yo creo que ninguna película ha llegado, o sea, bueno hartas películas, pero ninguna película ha llegado a ese nivel de impacto cultural para que todos reconozcan ese logo y para que cuando sea, como dije, Halloween empiece a sonar y todos bailen y no importa si son 36 años después no importa si fue el 84 y todo y eso es, eso es admirable yo lo encuentro ¿verdad? Un, de verdad Un genial muy genial.
0: yo creo que si me preguntan a mí Dale. si por legado cultural yo creo que se me vienen dos como franquicias a, a la mente uno casa fantasma de y todas dos, maneras high school musical
3: que es como de la de la nueva generación sí, claro, pues claro sí, algo es, así algo así porque puede ser, puede o sea,
0: la persona que me diga que no sabe que es high school musical me está mintiendo Nació en la época de los Casas Claro, una cosa claro así. Eso. Yo creo que sí, hay, porque, por no. ejemplo, es como hablar de los Casas Fantasmas. Pues tú me preguntáis a mí, eh, me preguntáis a mí, por ejemplo, el año pasado, si ¿sí? cacháis los Casas Fantasmas, y yo habiéndola visto la, no sé, como dos veces cuando chico, te digo, Bill Murray y la Raja, juegan el auto al de los Casas Fantasmas, icónico al tiro, uno. Entonces, no, obviamente, el no. Y la frase célebre, no junten los rayos, ya hasta salen zombies, lampo.
3: Claro, Entonces bueno, claro. ese, no. ese ese buen dato, o sea, son Villar en una película que, que salió el 2010 creo, 2009. 2009. Justo 2009, en la época ¿no? de The de Walking Dead y claro a, ahí dicen lo que es los casas fantasmas cuando llegan sí. a la mansión de Bill Murray y, y Tallahassee O oh, no, no no era Tallahassee sí, era, era Tallahassee el fanático. ¿sí? Dice el jodido Bill Murray no lo puedo creer tal, y, 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 <risas> y el compadre el Mark Zuckerberg. Eh, lo mata. <risa> lo mata. No, 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 pero y cuando le muestra, cuando la niña, la, la, la wichita, la niñita, no sabe quiénes son los cazafantasmas. Sí, pues. Y todos quedan como helados hasta la de más dulce o sea, ¿cómo no sabes quiénes son los Cazafantasmas? Y la llevan al cine. Al, ¿Al casa, cine
0: privado a ver al, Casa Fantasma. Al, al casa
3: fantasma bo. En plena apocalipsis. ¿Y vieron lados la o no? Sí, no, cuando, no cuando hay, un, ah, hay no una escena que vos?
0: le. La escena post crédito.
3: No, no, no. Antes, en, en plena película que hay una parte que llegan a, a la casa de Elvis...
4: Ah, sí, ya hay una mina
3: entonces como que los dos dioses de la cultura pop mundial son Elvis y Bill Murray, y Bill Murray, y dice, Murray. hay un idiota
0: hay un rumor que dicen que un idiota mató a Bill Murray entonces
4: quieran ellos sí.
0: <risa> no, y, y de hecho no, están bien. tan potente digamos el lío con Bill Murray que al final de la película sale la voz bon de Columbus que el Mark Zuckerberg <risa> que él dice pues, me siento mal por lo que va a ser la primera así que aquí una joyita y muestra sí. en una un, sí. un, un... Una escena post un montaje de entrevista a Bill Murray cuando salió Así, Garfield 3. Cosa, Gar Gar sí, sí, Garfield 2. Sí, la yo la fui al cine esa, imagínate. Sí, bo. <risa> Genial, no, Entonces, de... obviamente, el ícono de que Casa Fantasma es. es algo que se ve hasta el día de hoy. Po. Mi temporal? mismo compañero acá, Pipe, que mm -hmm. tiene su delantal de cocina de los Casa Fantasma. De hecho, sí. Hoy
3: Tengo no Funko en la película. Fantasma, bueno, yo, no, yo me acuerdo... Cuando estaba hablando, cuando estábamos viendo la película, bueno, la gente no sabe cómo es nuestro proceso, pero proponemos la película, tenemos una semana, las vemos, las estudiamos, buscamos contenido que les pueda gustar a ustedes. Y yo viendo la película, justo coincidió con el cumpleaños de un amigo, muy buen amigo de toda la vida, vivo. Lo quiero mucho. Y claro, y, y le comenté, ¿te acordé cuando teníamos cinco años? Y yo tenía una mochila gigante y jugábamos a hacer los casas fantasmas. Imagínate, ¿no? nos conectamos el, el tubo de la aspiradora sí. y jugábamos los Casas Fantasmas ah, aquí creció. en la misma pieza donde está viendo la película. Fue muy genial, o sea, para mí... La yo verdad, crecí, yo crecí yo con, con el 22
1: años igual lo haría.
3: No, <risa> de hecho, ahora ah. me quiero comprar el disfraz de Casas Fantasmas. Miren,
1: miren en este momento somos cuatro, ¿por? algún día vamos a hacer un especial de los Casas Fantasmas presencial así disfrazado. y vamos a estar todos disfrazados, yo lo sé. <risa> para,
2: el, para el otro Halloween nos disfrazamos.
0: Ah, vaya, Voy pues, y hacíme una pregunta, eh, escenas favoritas de la película. La 1 y la 2, por ahora. Todavía no entramos al en reboot. No, no. Pasémoslo si bien.
3: Mi, yo creo que, no, no sé si es una escena, pero hay una frase que a mí me... Yo la veo y me muero de la risa. De hecho, cuando está enojado How to Your Mother la mencionan en el primer capítulo. Que cuando le... Cuando, cuando, le, cuando están al final con Gosser y les dice... Eh, 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 so, so, eh, ustedes son los dioses, y Bill Murray dice: No, no lo somos. O, o, o Rey, Rey, el Dan Agro, le dice: No, Rey, no lo somos.
1: Sí, sí. Entonces,
3: mueran, y les tira los rayos. ¿Sí? Winston le dice: Rey, cuando alguien te pregunte si eres un dios, tú di que sí. <risa> 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 claro, muy genial. Ah, uh,
2: bueno, muchas tatas que pasaron. A mí me gusta gusta esta esa escena de hecho me gusta esa, cuando aparece ya este, este villano eh, esta villana y y Will va y dice algo así como eh, bueno se tiene que enfrentar a nosotros dale rey y rey
1: y se así que ya lo he dicho con los cabros We came, we saw We came, his ass <risa> Esa escena
3: <risa> Bill Murray es
1: de, de, de Bill Murray, claro Y lo dice sí. de una manera tan seca Porque claro, yo le puse color Pero lo dice así como súper serio Así como, no, nosotros vimos Lo vimos y le pateamos el culo Así We came, we serio, saw así.
3: And we kicked their ass
1: Claro, no Esa es mi escena favorita Y una de es mis escenas favoritas en general ¿Y tú,
0: Lucas? Yo Debo decir que mi escena favorita Es que es es porque como dirían los gringos es demasiado over the top una weá demasiado surreal que es cuando al final de las dos se suben a la Torre Eiffel y como que no no a la estatua a la estatua de la libertad, la de libertad
1: A la estatua de la libertad
0: encienden sí. la torcha y se ponen a caminar y como que en un momento dicen como ay esta estructura no va a aguantar tendríamos que haberle amortiguado a los pies cuando es, como, oh, es que no había no, no había calzado en su talla y qué hace Hablaste un auto los pagos
1: Perdón. Oh, qué exagerado, pero bueno, sí. No, yo encuentro que cuando vi
0: eso fue como me cagué de la risa. Pero ¿Qué más podía hacer? La de la torre. O sea, toda la libertad en un mecha para pelear contra un fantasma que controlaba como está. Genial. genial. Imagínate. Genial. Tienes buenos actores.
3: Tienes buen soundtrack. Porque el soundtrack sí. completo de la 1 y la 2, a pesar, más allá del tema de Ray Parker Jr. Todas las canciones son muy buenas. Todas. Un guión perfecto. El director es genial. Tienes a Sigourney Weaver. Tienes a Bill Murray. Tienes efectos buenos. Pero no todo es bueno. Y aquí quiero entrar a la nueva sección que quiero inaugurar en nuestro podcast cartelera semanal, que es original versus remake no porque todos sabemos peligir? que todos sabemos todos sabemos que el remake es el arte de agarrar una película entera y hacerla mala
1: <risa> sí, solamente o sea, diré, yo, solamente o sea... iré para empezar solamente es posible que una película de 25 30 millones de dólares de presupuesto versus una película de 144 millones sea más de 10 veces más mala, sí, es posible. Sí, es posible. Es posible.
0: Yo The creo Ghost que Buster. honestamente, los remakes y los reboots, buenos son contados con los dedos. Sí, el, en ah, el, ah, el capítulo... Sí. Ah, en el primer el capítulo, el primero, a mí me gustó harto el remake de La Masacre en Texas. Yo sé que a tres cuartos de los que están aquí les pusieron como un uno. Yo fui el único creo que le puso como un seis y algo. A mí me gustó, pero... <risa> Porque encuentro que hayan cosas rescatables, pero encuentro claro. que... Eh, no sé, siento que hacer un... Para pa empezar, hacer un remake de una película que está tan viva como los quesos Fantasma, primero yo encuentro que una falta de respeto. Pero si lo vaya a hacer, procura hacerlos bien. ¿cachai? O sea, los claro. actores que, claro. que, que tengan el fiato que tenían los originales... ¿cachai? Que den la talla. Que, que den, den la talla. talla. Claro. Pero, pero, ojo, sin... Eh, digamos... Eh... Des... Dígalo. es... Dígalo, sea, el escucho. podcast es sin filtro. ¿Cómo Nacho? Es que no la palabra. ¿Sin, la desmerecer? Tengo... sin desmerecer. Sin desmerecer, por ejemplo, esto. a Melissa McCarthy, que yo encuentro Genial. A mí, eh, eh, Ella es una actriz que a mí me gusta. Genial.
1: Lo mismo con Kristen sí. Wiig a mí me encanta sí. ella como actriz. Me Pero mucho película. Puta,
0: esta película es... es que es muy mala, es, es aburrida. No, no sé, los chistes que tiene son muy fome. Eso,
3: es, Ese es un detalle, partamos por ahí. Porque... Con película de comedia mm -hmm. hablemos de los chistes
1: sí, los chistes de la 1 muy importante
3: o sea primero tiene los, los personajes los actores son todos amigos y tienen un piato y pueden improvisar chistes y son naturales son orgánicos no están sí. no están no es o sea yo creo que el guión incluso decía eh, vayan más o menos por este camino ¿cachai? y ellos desarrollaron desarrollaron sí, si no un día la no, me imagino eso más allá de por ejemplo pero, pero pero para que ¿Sí? 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 en el remake se nota mucho que está todo escrito. El que está escrito. Que, ni, siquiera, sí. ni siquiera lo amoldaron, ni siquiera lo, lo, le, le pusieron cariño, lo embellecieron, nada. Lo leyeron
1: tal cual estaba en el guión. Y se nota mucho. Yo creo, yo creo que yo lo podría definir un poco con esta analogía al fiato. Los cazafantasmas la original es como un grupo de amigos que se junta a hacer algo. Claro. Lo que sea, lo que sea. Yeah. Pero el reboot se siente como colegas haciendo algo.
0: Exacto. Yo, siguiendo lo que tú acabas de decir, Richie, yo encuentro que los cazafantasmas, la 1 y la 2, son un grupo de amigos cazando fantasmas, cazafantasmas claro. reboot, son un sí, sí, sí. grupo cazando fantasmas. Claro. Eso. Sí. Eso. Y, ah. bueno... Yo, ojo, ah, un paréntesis, esto no va que, a... Es que ustedes, que son poco pro, eres porque son mujeres y la weá... No, porque podría no. haber sido un cast... Hombres, mujeres, mixtos, diferentes... Bon Etnia, con ese con ese guion, mismo. Con, con ese, con, exacto, con con ese, ese guion, hasta, hasta Bill Murray hace que sea mala. Sí. De hecho claro, sale con Bill esa Murray. construcción de personaje no, es muy El inicio es, es demasiado lento, la película se demora caleta en tomar digamos sí. vuelo, ritmo, el personaje de Chris Hemsworth yo encuentro que sí, puta, y es desagradablemente <risa> malo, sí, desagradablemente malo lojo onda pero flojo, sí, te sientes no, como
1: que todos los, siendo, los personajes son como son nada estúpidos son, son como, sí, como como no,
3: inoperantes que, que Chris, Chris que... Hemsworth es, es, es buen comediante o sea bien, lo vieron en sí. Thor quizás Thor Ragnarok no es la favorita de los fanáticos de Marvel y me incluyo, soy muy fan de, de Marvel pero él sí es chistoso él sabe hacer comedia y es más ha hecho otro tipo de comedia él es chistoso él tiene ese, esa chispa en esta película, por mucho muy bacán que sea él, no puede, no, no funciona. Lo, a,
1: a mí me pasa Puta esa misma pelo. sensación con, o sea, a mí me gusta Melissa McCarthy porque yo bueno yo crecí viendo Mikey Molly donde ella era una protagonista sí, sí. y me pasa lo mismo con Kristen Wiig. A mí me gusta mucho el humor de ella es como bien no sé me da risa, pero claro. no, es que es raro porque a mí me gusta Melissa McCarthy y me gusta Kristen Wiig, pero aquí no no me dan risa. Eh, eh, las tallas son fome, o sea, hay un momento donde hacen como un chiste de peo, es como, no sé.
3: Yo, Bueno, yo, yo, yo les dije que es como hacer humor un, culto, blando. Como un culto a Adam Sandler y, 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 y lo dividieron su alma como culto a Chucky, la dividieron en cuatro <risas> personas y esas cuatro, no, cinco personas mejor dicho, y esas son Chris Hemsworth más la chica haciendo chistes de Adam Sandler que ya a él no le resultan. Si a alguien no le resultan, es porque no, 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 no funciona. O, sea, claro.
1: o por ejemplo, el mismo Chris Hemsworth. El personaje que hace tampoco personalmente me gusta. Como que, o sea, ya entiendo no. que es el secretario y que sea al revés y todo, pero es que la, la secretaria original es seca, es cruda, no sé, me da risa. Pero aquí no.
0: Claro, a mí eh, me, me pasa eso con el personaje de Chris Hemsworth. O sea... Hay entrevistas, por ejemplo, y un video en YouTube cuando están dando el tiempo, como en Australia, y sale él y como que le roba el micrófono al, a, esta, a esta periodista que lo está dando y empieza a él a dar el tiempo, ¿chavo? entonces tenía un personaje como, o, o sea, tenía un actor que tiene esa chispa, cachai, de ser como ¿Qué es chistoso? medio, claro, medio reverente espontáneo, cachai, carismático, claro. pero lo ponía a hacer este papel que es tan... Penca, tan fome, tan poco Desarrollado, a mí honestamente Cuando veo el reboot me pasa que yo trato de pensar A qué público está dirigido Y sabéis que no lo logro entender No hay, Porque no. para los fans originales, no O sea, obviamente no. a mí que no. me encantó el original está vi el reboot claro que no. y lo encontré malísimo Y yo digo para las nuevas generaciones Pero Tampoco. es que Los Cazafantasmas es una película que es tan Atemporal en este sentido que es mejor mostrarle El original y, y le va a gustar oye, mucho más que el reboot ¿o? con la plata que hubiese, que gastaron en,
3: la, el, en el reboot dicen, oye, remastericemos la original claro. como lo hicieron claro. con claro. Volver al Futuro Algo así o como lo hicieron yo, con Star Wars oh, yo, ponte tú, yo fui a ver Volver al Futuro el, el remasterizado, la primera al cine, lo fui a ver con mi abuelo genial, los efectos se, se veían la raja, la, el audio era espectacular entonces, trajemos esta mejoremos los efectos, agreguemos las escenas que quedaron fuera de la película total, ya la película ya gustó alarguémosla a sus 20 minutitos más y pongamos escenas que quedaron, ¿cachai?, trabajémosla, no, 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 el público podría ser, ya, ya un tema un poco más controversial, son mujeres, eh, hagámosla un público más, eh, más feminista puede ser, eh, las mujeres feministas o, o, o mujeres en general, odiaron la película, la película es mala, a los, a, lo, a los, fans, como dice Lucas, los fanáticos de Casa Fantasma Odiamos la película, digo odiamos porque yo soy fan. Eh, a las nuevas generaciones
1: no llamó la atención. ¿A quién? Ahora, por ejemplo, mi problema con la película va el hecho de que se llama Casa Fantasma Solo. Y que es un reboot.
3: ¿Qué no, quiere es, decir no, que, es que, que, que es un que
1: reboot? Es un rebo ¿Qué es un reboot? Que, que es, es como revivir una franquicia obviando todo lo que ya estaba establecido. Pausa. Claro. Pausa.
3: Pauso. Yo te, te pregunté, ¿qué es un reboot? Porque la película puede, parece remake, porque es lo mismo que la 1. Es un remake, sí. Es claro. Lo que quería decir. Richie dice que es un reboot, ¿cierto? Que como que obvia, pero pero ¿qué, ¿vieron el tráiler o no? Sí, hace 30 años... El hace, tr hace, como para entender. Dice, hace 30 años... Cuatro amigos salvaron el mundo de los fantasmas. O sea, te da a entender que hace 30 años sí pasó lo de casa Fantasmas. No entonces, ¿qué es? ¿Secuela? ¿Reboot? ¿Remake? ¿Qué es? La película entonces, no, tiene,
1: no tiene identidad. Claro, a eso quería llegar. Porque, por ejemplo, eh, eh, a eso quiero llegar con que mi problema es que sea considerado y que, bueno, el mismo director, Paul Feig, haya dicho que fue buen director por si acaso, <ríe> tiene muy buenas películas, que diga que es un reboot porque... No me calza, o sea, no, no tiene mucha no, no tiene la identidad Propia de un reboot No es como, no sé La analogía que puedo hacer en este momento Es con Star Trek, que por ejemplo Que cuando hicieron el reboot Salía por ejemplo Spock viejo Como enseñándole como al Spock nuevo, entonces yo creo Que la película hubiese sido mucho mejor si hubiese sido Los Cazafantasmas, la nueva generación Por ejemplo claro sí Algo así mejor. Hmm. Claro. Tal vez ah. sea porque Harold Remy Ya no estaba, algo así, pero Hubiese sido mucho mejor la película Si hubiese, hubiese sido esa como la, la trama Que fuera la nueva generación De Casa Fantasma sí. y eso
0: a, a mí me pasa que con esta película eh, Yo siento que la idea de un reboot Es que tú no tengas que ver la original Como para entender de dónde viene la película, ¿cachai? Correcto. Por ejemplo, mm -hmm. ¿por qué sí. La Masacre en Texas no es, un no es un reboot, es un remake? Porque La Masacre en Texas parte con esta niña, el, el remake parte con esta niña que se escapa, ¿cachai? Entonces, el remake asume que tú ya viste la original. Ahora, si tú marqueteas una película como reboot, quiere decir que tú vas a ver el, el reinicio de la saga, ¿cachai? Es como vamos a hacer esto de nuevo. Parte como acá. Chucky, como la claro. que madre de Chucky. Es como revivir sí, una Chines franquicia. Play. Sí, po. pero el problema de esta película es que tú llegáis y. Y, y la película asume en todo momento que tuviste la antigua, ¿cachai? O sea, partiendo diciendo hace 30 años pasó esto, el tráiler y todo. Entonces, no es un reboot por esto, pero a la vez trata de serlo mientras agrega, mientras agrega digamos, no tiene ideas O escenas que no son propias de un reboot, sino un remake. Entonces, obviamente, la película, para empezar, como dice Felipe, no tiene identidad, no sabe dónde está parada. Segundo, no sabe a qué público optar. ¿Público feminista? Puede ser, pero es que. No necesitáis hacer una película más feminista ¿Por qué? Porque si te fijáis en la 1 Personajes como Bill Murray que son el canchero En ningún momento son Pasados como para la punta ¿Cachai? Que hagan ver que el personaje De... de ¿Cuál es el nombre? Sí, de corny sí, Weaver, se sí, con con Weaver? Weaver. Eh, Diga así como que la vean Menos como que digamos como que la Objetivicen ni nada ¿Cachai? O sea Bill Murray A pesar de ser el canchero nunca falta respeto Nada Entonces, Es más Secondary si
3: Weaver lo... Es, o sea, ya hablando así como toda más controversial Siempre va arriba de Bill Murray Siempre va un sí, paso po. más adelante de él O sea, la, claro. ella sabe lo que él va a hacer Ella sabe cómo él va a jugar Entonces yo tengo que ser superior a él Y lo hace con una
0: sutileza genial Entonces, claro, eso es lo que yo digo eh, Entonces, no siento que hacer un remake Con una visión, digamos, más 2020 Donde hay diferencias que nosotros claramente ahora las podemos ver sea necesario, ¿cachai? Por ejemplo, es como lo que pasó con el remake de Los Ángeles de Charlie que esa película es más el remake ah. es horrible también man. es horrible, ¿cachai? Es que la Entonces... primera actúa Bill Murray sí, sí, ¿verdad, ¿No? ¿verdad? Entonces siento que a, a, a lo mejor quizás no está en el caso pero a veces tratar de, de usar una paleta de colores que dependa de una agenda política para hacer algo también es malo porque es deshonesto, deshonesto. Entonces yo siento que que la, Uno, la película no sabe lo que es No sabe si es remake, reboot Segundo, no sabe a qué público va A qué público está dirigido, ¿cachai? Entonces, no, es puta Una película que no, ten, no, tiene, no tendría por qué haber existido La verdad Nacho.
2: Mira, o sea A mí pocas ganas me dan hablar de esta película eh, Pero voy a decir dos cosas Dos cosas eh, Por así Para tratar de como resumir Todo lo que pienso frente a la película Eh uno es que yo siento que la película, eh, como dijeron ustedes, es un reboot, pero se siente más como un remake. Se siente un remake porque eh, como que se basan en la película original, o sea, recrean todo y, o sea, la pelea final es la misma. Y si ustedes me preguntan a mí, eh, yo creo que hay momentos en los que sí me reí, yo eh, cuando vi la, el reboot. Eh, que obviamente no es como que ese par de risas me vaya a salvar la película, no fue el caso. Pero ¿cuáles fueron los momentos que sí me dieron risa? Fueron precisamente los momentos más frescos de la, de la película, donde ya están tratando de hacer algo ya distinto. No, no, como, no aferrarse tanto a este fanbase, por así decirlo. Como que, que se atrevieron a buscar algo un poco más nuevo. Eh... Como una escena, la escena del, del concierto, esa escena yo ya como que me reí un poco, ya, y puedo decir que sí, sí, me, me dio un poco más de risa.
3: Yo y odié caso, esa escena, yo la odié. Ya, me,
2: wow. me imagino, me imagino que tú lo diste a odiarla, a mí me dio un poco de risa, mi, ya. mi no, osi, osi me la salió. Tampoco es como que me haya muerto de risa. Y lo que quería decir era precisamente lo que dijo Lucas, que el tema de la agenda política a veces afecta al cine de Hollywood y yo siento que precisamente esta película es otro ejemplo más de cómo Hollywood hoy día está eh, está tan, tan, como, tan poco creativo que primero se, se dedica a hacer eh, reboots antes de crear cosas nuevas y más encima les meten en agenda política eh, cuando podrían crear historias completamente nuevas, no hay necesidad de eso pero como quieren ganar plata con una agenda política eh, abusan, se aprovechan de esa agenda política eh, y como no son creativos tienen que buscar algo que ya existió para reinventarlo de forma... políticamente eh, correcto por así decirlo y más encima lo hacen mal, o sea eh, realmente siento que hay una decadencia frente a, a la industria de Hollywood y, y, y se nota demasiado cuando... cuando... se aprovechan de estas cosas de, de este, el tema del feminismo porque... Mucha gente dice, no, que el feminismo arruinó las películas Yo no siento que ese sea el caso Yo creo que Hollywood no sabe eh, adaptar la, las cosas de, de la agenda política hoy en día yo, yo creo que ese es el tema
1: Claro, y por ejemplo, yendo un poco por ese camino eh, El mismo director Paul Fake, Si bien él reconoce que no es su mejor película A eh, lo que le carga un poco es la politización un poco de esta película y él lo dijo pero, públicamente pero es, que, es, que, es que igual,
3: ¿qué esperas? pues si fue en un momento social donde el feminismo está tomando mucha fuerza eh, y se está haciendo notar y tiráis y una película en la cual eran puros hombres de repente la cambiáis a, a, a que son pues, solo mujeres es, es que te está diciendo en la cara oye, yo estoy haciendo una película feminista sin, y, y, y aunque él te diga ¿cachai? él te diga, no, yo, no, no es lo que pretendía, él sí lo quiso hacer y y es más, me, yo creo que él ocupó El feminismo Como un gancho comercial Para sacar dividendos de, de, de la agenda política Cosa que está mal O sea, si tú querías hacer una película de feminismo De, de, de empoderamiento de la mujer Está bien, está súper bien Pero hazlo Para eso, no lo hagas para facturar yo igual creo que ahí se cayó
2: Igual Igual Eh, eh... Hay que saber, Pierre, si es que el director estuvo ahí por, por una porque él quiso hacerlo o porque lo contrataron. Porque muchas veces son las productoras las que llevan los proyectos y contratan a los directores. No, no siempre es el director el que la llevan. El director es solamente una cabecilla más de todo.
0: Ahora, yo eh, creo que igual es muy complejo, porque partiendo porque eh, en plena época... Eh alzamiento del feminismo, ¿cachai? es una... Eh, y hasta el día de hoy son tiempos muy volátiles, ¿cachai? Eh, recién se está... o sea, bueno, ya llevan varios años, pero si lo vemos desde un punto de vista histórico, ha pasado súper poco tiempo, ¿cachai? entonces, está así como efervescente la situación, se está peleando por los cambios entonces encuentro que las entidades, como Hollywood que... están puta para generar plata, ¿cachai? es igual, o sea, salen buenas películas, sí, pero así como salen buenas, salen unas weas muy horribles entonces, Horribles. tratar de, de ganar dinero con, es, con, eh, con una situación como esta que es tan volátil es, puta, un, una receta para el fracaso, ¿cachis? Porque obviamente no vaya a saber abordar bien algo que está tan efervescente, que es el caso plenamente como pasó con, con este reboot de Casa Fantasma. Y lo otro es que también hacer un remake, un rebote, es súper complicado. Por un lado tenéis los puristas que, puta, se van a enojar, cambié lo que cambié. Y por otro lado tenéis la gente nueva que te va a decir... Que, que si no cambias lo suficiente te vas a decir oye, pero para eso mejor veo lo original po. entonces claro. encontrar e ese punto mm. es que, ya es, que ya en cualquier época es complicado y si aún así o sea aún, aún siendo así de complicado tratas de generar, o sea, no de generar, sino que de establecer esta idea, este punto medio con un piso que es súper volátil como es el acontecimiento del empoderamiento femenino, obviamente va a ser, bueno... Un <ríe> va a ser eh, Terriblemente complicado eh, El poder llevar bien esta película ¿cachai? poder hacer un guión bueno Poder hacer una construcción de personaje bueno Teniendo en cuenta todos estos Estos colores que tratas de abarcar
3: Es que igual Pero, vale. sí,
0: para vale, Igual creo lo que dice el Nacho Que a veces no es culpa del director Sino que es la productora quien lo llama Porque igual es cierto que eh, Puta, vivir del cine Puta, es re complicado Final. Claro, está ahí porque... peleando siempre en la taquilla porque si tu película es de culto y de aquí a 40 años puta la ve caleta gente es buena pero no tenéis que vivir ganar algo porque que ¿sí? llevar pan a la casa antes de esos 40 años <risa> ¿sí? entonces igual considerando lo que dijo el richie porque yo sé que este director tiene otras películas que son buenas quizás no obras maestras pero si sí ha hecho películas buenas yo sí creo que con otro director quizás un si hubiera agarrado un director, digamos, menos especializado o menos con menos cancha en el tema, yo creo que esta película sí hubiera sido, puta, 10.000 veces menos mirable de lo que es. Bueno,
3: eh, en o sea, después del fracaso, porque fue un fracaso, digamos, las cosas como mm -hmm. son de esta película, van a hacer lo que debieron haber hecho desde un principio, que es mm. Casa Fantasmas 3. No sé si la gente aquí, bueno... El caso Fantasma eh, tiene, es de muy de nicho, pero también es muy aceptada socialmente, a todos les gusta. Y van a ser la 3, pero ahora sí se encargaron de dejarte en claro que esta, esta película es la continuación de la 2, de la, de la donde quedó el 89. ¿Por qué? Claro. Porque, bueno, eh, actor principal eh, es Paul Rudd, eh, bueno, los que dieron Friends, el novio ah, del Phoebe. Los que
0: Exacto. vieron Marvel,
3: Ant-Man y los que vieron...
0: Hay gente Gen que dice que, que Paul Rudd salvó Friends. Friends. Hay otra gente que dice que es un personaje de Piola. Yo soy de los primeros.
3: Yo digo que, yo digo que como Paul Rudd salvó el mundo, en, el mundo entero en Marvel, también salvó a Friends. <risa> <risa> bueno, él es el actor principal y deja en claro que en la película se va a tratar de los nietos de Harold Ramis. Se sacaron el pillo, porque Harold Ramis lamentablemente murió en el 2014. Uh -huh. Entonces dijeron, mi abuelo falleció y tenía este negocio, ¿cachai? Y encontré esta cuestión en el, en el sótano de mi casa de campo. Y Paul Rudd le dice, oye, pero este es una, una trampa de protones, ¿de dónde sacaste esta réplica? No, es la de mi abuelo. Mi abuelo era un casa fantasma, pero no sé qué. No sabe lo que eran los fantasmas y le muestra videos de la, de la pelea en Nueva York con el marshmallow. Entonces ya yeah. dejan claro que es la continuación. Y entonces la película se llama Ghostbusters Legacy ¡Genial! Yo, Genial, yo le tengo mucha fe a esa película Primero porque está Paul Rudd Y Paul Rudd no hace películas malas eh, Porque sí Bueno, back to actuar Back but... Weaver Back to Bill Murray, Dan Ackroyd eh, Ernie Hudson O sea, los cazafantasmas Fantasmas van a tener un rol protagónico ¿Echai? Wow. O sea, van a seguir sí. la historia de la primera Y eso yo no encuentro que era el, el final Que necesitamos o sea Tuvimos el, el inicio de los Casas Fantasmas, tuvimos a los, a los Casas Fantasmas desarrollo, tuvimos a los Casas Fantasmas decadencia y tuvimos a los Casas Fantasmas cuando terminó la 2 volviendo a la batuta. Ahora nos falta el fin de los Casas Fantasmas Que terminen en buenos términos. Y, yo, y espero que la 3 sea así. Bueno, y claro. dato, dato, dato no menor: el director de la película no es Iván Reitman, él va a ser el productor y el director sí. es Jason Reitman, el hijo. O sea, Mira. Básicamente, básicamente el papá está facturando doble y él le va a decir, o sea, hay claro. la tienes que hacer así porque es así, o sea, Igual, es, una, es una película que los productores son los mismos, los guionistas son los mismos, los actores son los mismos,
1: entonces las tiene todas
3: para ser buenas.
1: Mejor efecto.
3: Y muy probable Pero... que
1: Cartelera Semanal la vaya a ver al cine, si es que no, no, la situación más... se mejora. No, no, sí, porque
3: se estrenaba este año, ya debería haberse estrenado y la, la retrasaron claro. el otro año, así que... Bueno, aquí lo dejo en claro, la vamos a ir a ver juntos y apenas sí. volvamos, vamos a hablar el capítulo sobre sí. la película. <risa> Pero La película fresca. Eh, eh, claro, entonces, a, a diferencia eso es hacer las cosas buenas y con cariño, o sea, respetar el original. Yo creo que no, no había necesidad de hacer un remake de Casa Fantasma. No. Y menos de la forma no. que se hizo tan irrespetuosa.
2: Igual, eh, lo que... Mencionando un poco lo, lo anterior, eh, Tú Dices que el director original Ahora está de productor en esta película Sí Claro, o sea, eso igual es un beneficio Porque si bien el productor Es que financia la película O sea, en pocas palabras El, el productor es el dueño de la película Entonces que él esté ahí eh, Es un No es solamente Junto con Dan Claro, o sea, él, él es un Igual el que esté ahí es una un, es un punto clave para que la película funcione, porque claro. eh, él manda está, es el dueño de la película básicamente y que, eh, y que él, claro él habiendo hecho estas dos películas eh, tenemos un como por así decirlo, un, un sostén de que la película va a respetar en cierta forma la esencia entonces claro, o sea, esperemos que sea una buena película yo de verdad espero con, con mucha, mucha fe que, que así
0: sea que sea el, el final que los casos fantasmas se merecen. Merece. O,
3: claro. o, o, o sí, sí, incluso, realmente. quizás el inicio de una nueva franquicia, mejor aceptada. Claro. ¿También? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ay, bueno, hay que. Que esperar. fracase
0: donde el reboot, o sea, que. Pa, que fracase. Que triunfe <risas> donde el reboot fracasó. Exactamente. Claro.
3: Algo así. Bueno, bueno. Muy... Oye, eh, muchachos, llevamos una hora y media de, de capítulo. Yo creo que ya deberíamos ir terminando nos tocó ver, eh, eh, analizar una película que a mí me encanta eh, le doy todas las flores del mundo pero
1: yo creo que se nota que a todos nos gusta aquí sí. <ríe> Exacto. por eso hablamos sí, bueno, más
0: pero,
1: y espero
3: que lo, lo, hablando de la original, ¿verdad? Esa, y, esa y, la que sí, sí, la, la original, original. La original. Claro, claro. No, y, y espero los que, que nos estén escuchando que quizás se, se atrevieron a escuchar el capítulo sin ver Fantasmas se motiven a verla o los que ya la vieron antes de ver el capítulo después de escuchar, perdón, vayan a verla y disfrútenla, es muy buena la película y bueno la parte que hay gente que le ha gustado de la nota, pero vamos a cambiar el sistema de de, de medición. calificación medición. Claro.
0: ¿Quién lo puede explicar? Lucas tú, tú has más más o menos como era sí como nosotros no estamos de acuerdo con el sistema educativo que hay en Chile cambiamos <risas> la escala a que ahora se le va a dar un pulgar arriba o un pulgar abajo como somos cuatro. Eh, cuatro pulgares arriba significa que hay una excelente película y de ahí vamos bajando. Claro, o sea, un, un pulgar arriba la película es mala. Gen generalmente, si hay un pulgar arriba, quiere decir que me gustó a mí nomás.
2: Claro. Como ha pasado en los otros <risa> capítulos.
3: Igual, igual, igual puede pasar, puede ser. Puede ser sí, depende. Pulgar, pero...
1: do, do, claro. Dos
3: pulgar arriba sería. La película es aceptable. Claro, es algo que tres, podéis ver, pero no te va a cambiar la vida. Tres pulgar arriba, la película es buena.
0: Claro, sorprende. Y cuatro, tienda. que la película es excelente. Tenéis que verla.
3: Porque ya ponerle nota es difícil. Sí, Mejor sí. así. Sí, es sí. toda la
1: razón. Más Entonces, para hacerla,
3: para hacerla, hacerla cortita. Voy a, el, el que propone dirige. Entonces voy Perfecto. a proponer... Richie, pulgar arriba o abajo.
1: Pulgar arriba. Esta película es increíble. Nacho.
3: Pero
0: arriba,
2: como no? De qué otra forma? De todas maneras.
0: ¿Lo quita? pulgar arriba. O sea, Perfecto. si eres de las pocas personas que no ha visto los casos fantasmas, puta tenéis que verla, vos perdido anda verla, de una el... comedia brutal. Ay, si por ya
3: ahí...
0: la
2: viste
3: anda verla de nuevo.
2: Claro. Y yo,
0: yo obviamente
3: la propuse, me encanta, crecí con esta, pulgar arriba de todas maneras. Y espero que la gente se, se motive a ver las películas que recomendamos, sobre todo esta, y Mártires, el capítulo anterior, y, y La Masacre de Texas, son películas de culto que tienen que ver. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá.
0: Por escucharnos, por, supuesto, por
3: aguantarnos
1: escuchar ni, ni <risa> Claro, por bancarnos todo este, todo este rato
3: Y a, y a ustedes, claro, que este, este canal, el podcast cae, va creciendo más, estamos mejorando, cae, aprendemos más Sobrepasamos los, lo,
0: los 60 oyentes, así que estamos súper felices sí, sí.
3: No, y piensa, yo yo, o sea, yo, yo estaba súper preocupado sobre este capítulo porque... ¿cómo, ¿Cómo analizamos una película de comedia, pero llegamos a la, una hora y media? Increíble, ¿eh? Y nos faltó tema, o sea... Sí, sí claro. nos faltó, pudimos haber la hablando. Para, para, sí, para quedar sí, en la sí. media.
2: Eso, Pero, sentí que nos quedamos
0: cortos de tiempo. Sí, de hecho, obviamos sí. lo que decíamos en el otro análisis, por ejemplo, de tratar de contar la película a medida que íbamos pasando. Uno, claro. porque igual yo creo que es innecesario, porque los casos fantasma es algo que ha visto todo el mundo. Y dos, porque en realidad si nos poníamos a contar la película desglosando Éramos. escena por escena no vamos a terminar nunca porque había mucho no. que hablar de esta película claro, de que... es muy buena sí, sí, claro. eso es muy buena
3: entonces salió un análisis de una comedia que pocas veces lo hemos visto por lo menos yo así que qué rico que los que nos escucharon siguieron hasta el final y como es costumbre esto sí no va a cambiar en ningún capítulo cuál es la película del próximo capítulo ¿Que a quién le toca Ricardo al...
1: Richie bueno
3: al Richie tú
1: le recomendaste Con... una comedia a ver espera, pausa, a pausa, pausa
3: pausa pausa, pausa. Quiero que la gente sepa que nosotros no sabemos qué película nos va a recomendar el... ah, sí, eso, exacto. ¿Al es importante. Esa es la gracia del podcast. O sea, nuestras ahora son reales.
0: De hecho, el, el capítulo sí. pasado tuvimos varios problemas porque nadie sabía que yo iba a recomendar Mártires sí. y hay sí. gente acá que es susceptible a la sangre. Entonces fue, fue un desafío. ¿eh? Sí, sí, eso sí. también le, sí. le da su, su toque de incertidumbre al, al podcast. Nosotros jugamos al reality de cartelera semanal. Richie, por exacto. Por Pero bueno, Dale, Richie.
1: Ya que tú elegiste una comedia, yo elijo Space Jam, el juego del siglo. ¡Oh, qué, oh,
4: wey. Oh, qué
3: buena La película! De
0: hecho,
4: de
1: hecho, mira,
3: mira,
1: mira. Damos da un segundo. Rellenen, rellenen.
0: Estaba <risa> buena película. Pero Space buena película. Jam, el juego
1: del siglo. El cazafantasmas de los 90.
0: <risa> claro, Sí, muy buena película.
3: Con Bill Murray. ¿Sí, verdad también. Ah, sale, sí, mi, no, mi, mi, sal... mi no, no, verdad. no, y es más, es más, ¿tú sabes quién es el director? No.
0: ¿Quién?
3: Iván Reisman
0: oh, no, no, no te creo. Bueno, ¿sí? Eso, ¿sí? Eso, no, eso
1: no estaba planeado, no sabía, la verdad, así que No sabía. Mira, mira, no, ¿sí? mi mira lo que tengo oh, en mis manos. Mira lo que tengo en un... mis manos. Los
3: planetas,
2: los mira,
1: planetas salieron. No... Tiene, VH... de... no este, si este sí. tiene un VHS de Este compadre tiene un VHS de. Se escucha, ¿no? Bueno, gente. Aquí nos vamos. Y nos no nos pedimos, vemos gente. la otra semana con.
3: ¿No fue planeado? Sí, ¿No fue no, planeado?
0: No, <risa> nos, vamos, nos vemos no, gente.
3: gente. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. gracias. Un canal un semanal en Spotify, en redes sociales, Instagram, YouTube. Tenemos YouTube hoy día,
0: así Exacto. que vamos a inaugurar el canal de YouTube con este capítulo. Muchas gracias Escuche, por escucharnos. Escuchen
3: los capítulos anteriores, eh, recomienden a sus amigos y bueno muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Hoy hoy Ghostbusters! Ghostbusters! <laughs> Ghostbusters! Chau chau!